0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Tommy, come take out the garbage. In a minute, mom! Hello? Where are you? You're What? missing it. And down here right now. What? Where are you? We're in the tunnel. You have five minutes. And down here right now. Okay.
0: Seja bem-vindo ao Céus Rapadura em todo o Brasil Está começando mais uma edição do
1: Rapadura Cash.
0: Eu sou Juro de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre os filmes dos anos 2000 Estamos aqui com o Siqueira Júlio de
2: Filho, o ano 2000 está logo ali, atrás Catius Sabatelos
3: Juros, o mundo não acabou, mas a nossa vontade de pensar que já faz 20 anos, definitivamente, acabou já faz muito tempo.
0: Exatamente, Rogério
4: Montanari. De mil passarás, a dois mil não chegarás.
3: <risos>
4: Nós trademos.
3: A voz, a voz chega,
4: ficou
0: profundo!
4: Obrigado pelo corte. Já tinha que colocar com eco isso daí. Meu
0: Deus Voltamos com a nossa série We Have to Go Back. back. Esta série em que a gente escolhe um ano específico e a partir desse ano aí nós vamos passando pelo cinema e vendo quais filmes foram lançados ali, quais clássicos foram lançados nesse ano. Lembrando que vamos falar sobre os anos de 2000, já faz 20 anos que todos esses filmes que nós vamos comentar já foram lançados. <risos>
3: Chega! Chega! Ah,
0: não aguento mais envelhecer. A
3: idade. A idade <risos> chegou, cara. Que droga, é, Sabe que só
4: existe um jeito de parar é. de envelhecer, né?
0: Ah, morrer.
3: Não é muito bom, não.
0: Exatamente. Olha só, então sabe, eu, quero, é. eu quero continuar envelhecendo, então. <risos> E o patrocinador dessa edição é o Telecine. Você já baixou o Telecine no seu celular? Tem iOS, tem em Android, tem no computador, tem na TV. Você pode assinar diretamente e ter acesso a mais de 2 mil filmes. E se você. Não, rapaz, vou ver se esse negócio é bom aqui. Você tem 30 dias para testar. Link aqui na postagem rapaduracast.com.br, edição 604. Em que você vai clicar no link e vai direto lá para o Telecine. Vai ter 30 dias. Gratuitos para testar. E uma novidade é que o cinema com rapadura tem uma Cineliste agora no Telecine. Mais de 60 filmes escolhidos por nossa equipe. Uma é exclusiva. Aliás, todas as sinelistes do telecine são escolhidos por seres humanos e nada de algoritmo. É tudo escolhido a dedo. Só com o melhor que o cinema pode oferecer e que estão disponíveis lá no Telecine. Link na postagem, acessa aí, rapaz. É isso, vamos falar sobre os filmes dos anos 2000 agora aqui no Rapadura Eu sou o Diego Casagrande, de Sorocaba, São Paulo, e bem-vindos ao mundo
1: espetacular do cinema.
5: Eu sou o
1: Rapadura
5: Cast
1: right. hey Anos 2000,
0: 2020, 20 anos.
2: Hum. Não me faz me sentir velho Pera não. Né?
0: Peraí É porque aí,
3: Tudo bem que a gente é de humanas, mas limites, né?
0: Se o ano começa em zero, ele já é um, o ano zero. Então, 2019 era completando os, né, os 20 anos de, de, dos
2: 20 é, aí, o né? fim da década. Não, Jura, você é. já falando de ano 2000 para 2020 são 20 anos.
5: É, começou. Pô? Começou é, é, é o é negócio fácil. lá de
3: dizer... Ah, não, porque o mundo vai acabar só em 2001. É um erro de cálculo.
4: <risos>
5: não, chega.
3: Acaba logo
4: o mundo. É, porque, porque tinha um, um esquema que era o seguinte. Em 1999, quando eu tinha 19 anos... Melhor do cinema de todos os tempos... Ele, uh, eles tinham muito medo do bug do milênio... Que ia acontecer em 2000 e tal. Yes. E aí quando teve o bug do milênio... Que foi nada, né? Foi tipo... <risos> não atrapalhou ninguém... Uh, aí a galera passou a falar assim não, mas o século só começa em 2001, aí começou essa putaria, entendeu? Então é isso que a Kátia falou, é bem real, assim eu lembro muito disso, a hora que virou pra 2000 não aconteceu nada Os que não, mas...
3: é não, não, não é porque Nostradamus não, não calculava não, né? desse jeito, é, ele era cheio é, das ideias
0: saudades nós Nostradamus
3: <risos> é mesmo, né
0: não não é? Ele, ele morreu de nada, vez, né? ele morreu de vez
4: ele <risos> morreu quando falaram assim, muito ele triste. falou 2012, 2012 passará, ele morreu 2000 não chegará? Não, era assim, mil passará, dois mil não chegará, coisa que é, parece que não tá escrito em lugar nenhum. Mas quando passou dois mil não aconteceu nada, aí é ela fala: falar, xiu, se tiozinho não aí, mas ele não, mas ele não tinha
0: dito também que era do, de uma parada de 2012, né? 2012. De, não, mas
3: era do 2012 calendário 2012 Maia. 2012 era os
4: Maias. Era calendário, era Maias. Em calendário Maia, exatamente. É, um não deu muito certo. Incrível não. do Roland Emmerich, não saudades. é?
0: Saudades, saudades Roland Emmerich.
4: O Roland Emmerich fez filme ano passado. Ele, não, esse ano, é, é verdade, é verdade, lançou o Midway.
3: Antônio, por que que levaram tão a sério o Nostradamus? É porque o nome dele é estranho? O que é? Que deram tanto mal ah, Pô, o, o cara,
0: cara previu as coisas aí, Catuxa. Ele acertou que Previu o, o... quê? Vamos colocar aqui, Nostradamus. O que ele acertou? Bota aí,
3: descobre aí o que ele previu.
0: Ah, meu Com Deus. Quatro profecias de Nostradamus que realmente Parece aconteceram. Parece uma
3: coisa xamânica. Xamânica, tipo assim, ah, porque o nome do cara é Nostradamus e ele previu fim do oh. mundo. Oh. Aí todo mundo, ah, não, tudo bem, se foi o Nostradamus, não, 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 não. Tá ok. Aqui.
0: Tá aqui, Cátia, ó. Quatro, quatro profecias que, de Nostradamus que realmente aconteceram. Um, o nascimento de, do Hitler e o nazismo. Ele previu.
3: O nascimento do Hitler ele previu?
0: Previu. Ele, ele fala assim, das profundezas do oeste da Europa, uma criança pequena nascerá de pessoas pobres, aquele que, pela sua língua, seduzirá. Uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao Reino do Oriente. E aí, outra coisa Aquela que ele previu... não
3: sério, né? Assim, porra.
0: Outra coisa é que ele previu, caso. grande incêndio em Londres. E aí, ele, ele, ele tem, tem, tem no livro dele aqui, ó. O sangue dos justos será derramado por Londres, queimado pelo fogo no ano de 66, e teve realmente um grande incêndio em 66, Londres. Ele previu a morte ah, então do rei acertou, da França. Ele
3: acertou quatro profecias de quantas?
0: Ah, mas aí tem que chutar, né, pra, pra, pra você... É que nem jogador de futebol, se você não chutar pro gol, você não faz gol.
3: Vou escrever aqui um bocado de profecia, meu nome é esquisito, daqui a dois mil anos, vocês vão ver.
4: Mas é o negócio, pensa bem, é Europa, é gigante, entendeu? Você tem uma pancada de ditadores que você pode falar que cabe nessa... É, nessa profecia, entendeu? Sim. Tipo, sei lá, Mussolini. qualquer ditador da Europa, é, tem o Mussolini, tem o, o, o... Apesar que já tava na, no Oriente, em, em tese... Mas você tem, por exemplo, o, o da Rússia, o, o Stalin. Stalin. Então, quer dizer, sei lá, não sei. sei é, 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 é é uma coisa a se debater. Vamos fazer um RapadorCast
3: Cash, nós Eu quero, sobre... Nosso, quero saber se ele previu <risos> o final do RapadorCast, que aí a gente vai...
2: Deve estar é. tá em alguma
0: previsão aí. Sério.
2: Olha, provavelmente vai ser em 3.797.
3: <risos> a gente devia ver, né? Porque vai que ele falou assim, um homem que usa boné... Um dia <risos> Abandonará seu projeto mais antigo Que
4: joga iscas no Twitter Joga iscas no Twitter não,
3: não, ele não vai Isso falar Isso aí no também Twitter, cabe, cabe é, o Kevin tipo, pô Em um jornal controlado por um pássaro <risos> De boas coisas assim, entendeu? Verdade Nossa, é muito pô.
0: Olha, só alguns acontecimentos aqui dos anos 2000, em fevereiro ali foi lançado o Windows 2000, que não pegou muito né, <risos> não deu muito certo, <risos> fracasso né, foi o lançamento oh, Kat, de The Sims, o jogo, ah, lembro
3: demais, Tá doido, passa uhum. a inventar a minha vida ali,
0: o Playstation 2, conhecido como o videogame mais vendido de todos os tempos, foi lançado em março de 2000, saudades PS2! Saudade ah, mesmo, Meu
4: shadowzinho.
0: Aconteceu nos anos 2000 ali, em junho, o sequestro do ônibus 174, que acabou virando o filme depois do Padilha, né? José Padilha?
3: Caraca. Hum. Counter Strike foi lançado no, no ano 2000. Olha aí. <risos> Olhando por esse lado, parece que faz muito tempo.
0: <risos> Priyanka Chopra é eleita Miss Mundo.
3: Ah.
0: Em 2000 aí.
3: Atualmente casada com o Jonas Brother. É.
4: Em 2000, o avião mais seguro do mundo, que era o Concorde, caiu. E aí, a partir disso, o Concorde acabou. Meu Deus. É, matou 113 pessoas. Era o avião mais rápido do mundo. Ele era um avião a jato
2: para passageiros. Não, não. Eu só ia dizer que o Concorde você podia almoçar é, em Nova York e jantar em Paris com ele, com a Exatamente. velocidade que ele fazia. No final de 2000, foi eleito George
0: Bush, né? Vencendo Al Gore.
2: Assim, vencendo, né? Vencendo. <risos>
4: Pronto, é chegou naquelas. o
3: homem da política internacional.
4: <risos> Mas, não, calma, uma coisa importante Para importante pro nosso esporte, hum. que já é tão. O a gente Guga? Tem um esporte? Lembra o Guga do tênis? Roga é, Roga? É o Norberto Hilton. Ele chegou a número 1 um do, do tênis, cara, número 1 um mundial.
0: Nunca mais. Foi no ano 2000. Bloquinho musical do We Have to Go Back, hein? Em 2000 foi lançado In The End do Olimpo
1: Park 2000,
0: ah, né? ah, outro outro, é, outro clássico ah. Dos anos 2000 Daft Punk One more time One
1: more time, One more time.
2: Ah, meu Deus Aquelas Eu vivia, animações Eu gravava Eu gravei o clipe É Numa, numa fita VHS Quando passou na Fox Kids Uma vez Caraca
0: ou Outra outra música maravilhosa Do Evanescence My Immortal
1: essa in... <risos> Essa
2: música,
4: essa, My Mortal eu tocava lá no, no filme do, do Ben Affleck,
2: não era é, o É, ah, tanto, tanto My Immortal quanto Bring Me to Life. Saudades.
0: Uh, Beautiful Day do YouTube também foi lançado é. em 2000.
1: Beautiful Day. on the road.
5: Por
4: que você pulou a lenda do Sandy Jr.?
2: dessa paixão, paixão faz, faz sorrir, rio, paixão. faz chorar. Só <risos> os cantores online.
0: A música lindíssima do Coldplay Yellow também foi lançada em
1: 2000. Oh. <fim>
0: O lançou It's My Life também em 2000.
1: It's my life.
0: lançou Natasha.
1: 17 anos e fugiu de casa. Sete horas da manhã de um dia errado. Levou na bolsa mais mentiras para contar. Deixou para trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. Olha pelo só. Olha
0: aí tem, um, tem outra música muito famosa que de uma banda que sumiu, foi evaporada com o tempo. Que é aquela, o surto, a cera.
1: O <risos> um rosto lindo e o um sorriso encantador. E o um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção.
4: Eu não, não. É, era um... Ai, ai, Caramba, é. era uma cópia do Charlie Brown Jr. O cara é. tava igual e tal. Eu fui no show desses caras. Um o rosto lindo
0: quiser. e o um sorriso encantador. E
2: um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou. Que
0: me pirou, cabeção.
2: Cabeção.
4: Nossa, olha aqui. Gente, que, que poesia. É isso,
1: né?
0: Tem <risos> tem outra música muito boa. É em sync. Bye bye bye
1: bye.
3: bye bom demais aí é um ícone, né?
1: Porra,
0: é a Carlos Anjos do Emisso aqui, ó.
1: Vida devolva Meu de a Meu ar.
0: A dor desse amor, KLB Vida levou a minha
1: fantasia.
0: Caraca, melhor. <risos> Não.
3: Caraca, esse ano foi
1: muito show.
0: O Shaggy, o Azemi.
1: But she me
5: me
0: <risos> <risos> não sabe nem a música, canta. Né? Music da Madonna foi lançada em 2000. Muito bom, hein? Opa! Furacão 2000 lançou a dança da motinha.
1: Dança da motinha! Dança da motinha! Dança da motinha! As poposudas perde a linha. Dança da motinha!
0: Dança da motinha!
3: Não, esse se lançou Deus. a dança da motinha no mesmo CD de Furacão 2000. Que ela, do nada eu sei as coisas sobre funk, né? No mesmo cenário da Furacão 2000, tinha vários outros grandes ícones, como Buscas do Bonjo do Tigrão e o Jonathan da Nova Geração. Então oh. aí começou a Nova Geração.
1: Dance com a tranca, dance com emoção, eu sou o
5: Jonathan da Nova Geração.
0: 2000 aí, muito bom, muito bonito
2: Catuxa, quem é você? É, é,
3: é muito louco isso, todo mundo conhecia fã, cara, se você não, não era tipo se você não andava com a elite da elite da elite, não é possível você conhecia Furacão 2000
0: Ah, o Capitão Inicial também lançou os primeiros erros, né?
1: essa
4: música é do Kiko Zambianchi, né? Vi, Sim. A deles é uma versão. Essa versão não é da MTV? É, a, é, do,
5: é do ao vivo. Do, do MTV. Foi, foi o que trouxe a o Capitão, Capitão Inicial de volta, né? De é, esse acústico
4: do, da MTV, do Capitão Inicial, é incrível. Olha, eu acho o, o Jim um pé no saco, mas, o, meu, esse é o acústico é muito Não fala isso,
3: porque se o cara escutar é, a Rapadura Cash, o O que é isso, Roger? Vai, vai que vai ele escuta, assim, né? Sem camisa. Assim dos nossos fãs.
0: E aí, Brasil? <risos> né? Tem uma voz assim meio, né? meio empolgada. Assim. Adri... Eu
1: tinha que escutar sem camisa.
0: Adriana Calcanhoto não. lançou Devolva-me.
1: Rai as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor. Ai. Minhas Uma casas. das músicas
2: de força definitivas da história desse país. Não me
0: procure mais.
4: Marisa Monte lançou Amor I Love You.
1: Amor I Love You. Amor I Love You. Amor I Love You. Oh, Nossa.
0: Nossa, incrível. Amor I Love You.
5: É, Perguntinha, vocês assistiram <risos>
0: todos
2: esses clipes no Disc MTV? Provavelmente. Pô, com, é com a Sara. É. Vocês sabem que aquilo ali era, era roubado, né? Que você podia ligar à vontade que não ia contar nada, né? Sério? Era roubado? Como assim? Caramba. Era roubado. Não acaba tipo, com a minha era... infância, não. A minha era. vida já era triste, mas agora... Tipo, as, as gravadoras é que davam a lista das músicas que iam passar.
3: Quer dizer, né? Que a gente tá sendo feito de palhaço desde muito antes do que a gente tava <risos>
2: Porque a gente já
3: sabia que era palhaço, mas não A gente acha sendo. que escolhe <risos> as
4: coisas desde essa época, né?
0: É, é. é. A gente é muito assim, ilude demais, né? Pelo amor de Deus, o Big Brother ali Ju... 60 milhões de votos Né? Aquelas boa.
4: coisas que é que vota isso, Júrias né? tem rindo à toa Do Fala Mansa
1: Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar Ah! Oh, oh, mano, você fez um sucesso ha, total. Ha, ha, mas eu tô
0: rindo à toa. Okay, okay. A gente
3: já se... Que é a... é a música do filho do Imaginago hoje em dia, que só escuta ela pra dormir.
0: <risos> <risos> Olha só, vamos lá, filmes dos anos 2000, um ano especialíssimo, quantos filmes maravilhosos. Vamos
2: começar por onde aí? <risos> Juras? Hum. Eu tenho pena do ano 2000, sabia, em relação ao cinema. Por Porque 99 é como se fosse aquele primo que passou no concurso público com 22 anos e já tava ganhando 50 mil reais por mês. É sacanagem mesmo. Mas Sabe? O,
0: o, o, o Siqueira, se a gente for pensar assim, 2019 é o 99 dessa, dessa é, última mano. década É, aí.
3: 2020 é Do, aquela, né?
0: 2020, 2020,
2: é um 2020 que lute. <risos> pois é. <risos> Mas você sai de 1999, que foi... Uma coisa absurda E chega no ano 2000 No fantabuloso ano 2000 Que todo mundo estava com ansiedade De chegar Que tudo ia mudar do ano 2000 E teve um ano ok, né? Mas se queira, por que o pessoal ia lançar os melhores filmes Nos anos 2000 se acabar o mundo?
3: Tu já pensou é. por esse lado? Não adianta eles tem, gastaram não, todas assim, 99. as balas.
0: No, 99?
2: É, eu aposto, sabe? Eu aposto que teve uma pessoa. Tiveram ótimos serviços que estão gravados na minha pele. Mas não chega A tua perto pele? de 99. Tu nem não tatuou pele? nada, Aspeno. Uhum. Tu tem tatuagem, né? Tu é o bichão, né?
0: é É. você, você queira, só fez tatuagem no corpo nu. <risos> <risos> Olha eu só. Tava ah, aqui, ah. Eu tava procurando aqui...
4: Eu só tava procurando aqui se, de repente, o, os anos com o final 9... É, trazem alguma inspiração para cineastas e aí eles decidem fazer grandes filmes. Fui procurar em 1989 e não, <risos> não é verdade. Isso tem filmes bons, tipo Indiana Jones é a última cruzada, Batman. tem o Batman do Tim Burton. É, tem Harry Sally, né que é um filme é, muito querido. Tem Segredo do Abismo. De Volta para de volta o Futuro 2, que é
0: melhor do que o primeiro, inclusive.
4: É, tem é, o... Na série 4 Máquina Mortífera 2. Mas assim, não aí são tu, filmes... Aí tu acha
3: que tá, tipo, não foi o suficiente, é isso? É, não são filmes De dois. Volta para o Futuro 2, não foi o suficiente, é um isso? É tá um é vamos melhor.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá começando. Olha só, vou... vou... Cada, cada um, puxa um... Vai, vai puxando o filme e a gente vai comentando. Vou começar logo com
2: X-Men... O filme. Eu sei o que você é. Já perdeu a grana, assim vai perder outra coisa. Cuidado!
1: Sai do meu bar normal.
0: O filme que abriu as portas tá tudo, né? Abriu as portas pro gênero de super-herói que vê o veio...
2: Que veio consumir a gente para os últimos 20 anos, né? Estava lá um jovem Kevin Feige, ainda com cabelo, Isso. é trabalhando como assistente da Aviarad, Aviarad
3: no filme. pois é, olha é. que coisa, né?
2: Kevin Feige
0: é o homem abençoado. Casting maravilhoso, né? Puta tá merda, o né? primeiro X-Men ali foi uma seleção de, de pessoas maravilhosas ali. O próprio Ian McKellen Ma é tá... com o Magneto.
4: É, então, mas tirando o Ian McKellen e, e o... Wolverine.
3: Patrick...
0: O,
4: Patrick o Patrick Stewart? Stewart. Não,
3: gente, o Patrick Stewart.
4: Então, é, mas tirando, tá. tirando os dois, não tinha nenhum nome famosão? Muito é, não tinha. Eles acabaram tinha, ficando
2: conhecidos. A, a Halle Berry já era muito conhecida. Já era e conhecida. E a Anna Peck já era foi, ganhador do Oscar. Se bem que ela nasceu cinco anos depois ganhou o Oscar, não, mas. Ah.
4: Então, mas ela era até um nome esquisito em um filme mais leve, assim. Era estranho, Sim. porque ela era uma atriz mais de filmes é, filmes mais sérios, assim. E filmes... era mais coadjuvante tá, também, né? É,
2: mas é que tá, Rogério. É, a ideia do Brian Singer e hoje ele é até meio diferenciado por conta disso, é não tratar o filme como se fosse um filme de HQ. Tanto é que diz, reza a lenda que o Kevin Feige tinha que contrabandear HQ pra dentro do set pra entregar pro <risos> o Jackson porque o Bryce não queria. É tanto que ele fez
0: uma versão completamente diferente, né? Os, os uniformes, né? Os uniformes eram escuros. Inclusive os, os, os uniformes influenciaram as HQs, né?
2: Isso. Quando começou a fase do Morrison, a roupa preta Veio, e quando o Joss Whedon assumiu os X-Men nos quadrinhos, ele se livrou da roupa preta e ainda fez troço, dizendo que aquele couro preto todo tava deixando o pessoal nervoso já.
3: É, e não vamos lembrar que X-Men 1 nos deu X-Men 2
2: mais pra frente, então eu devo não, muito a esse filme. Vamos lembrar que X-Men 1 nos deu Hugh Jackman, né? O homem hum. estourou por conta desse filme, ele entrou no filme quase que por acidente... É, verdade, literalmente por acidente Porque o, o papel ia ser do Doug Gray Scott Que machucou as costas na filmagem de Missão Impossível Naquela cena da moto lá Graças porque a ele Deus não é o Tom, Ele não é o Tom Cruise Porque é o Tom Cruise, Tom Cruise Tom Cruise saiu sem, sem um arranhão ali claro. Mas o Doug Gray Scott arrebentou as costas E teve que ser submetido às pressas pelo Hugh Jackman Graças a Deus Tom Cruise sim. Ainda bem
0: Se queira, puxa o filme aí, cara
2: Bom, eu é, vou puxar logo aqui um filme que eu gosto muito E como a gente tava falando de música e tal Vamos logo pra Quase Famosos
0: aí os melhores filmes do meu diretor Mas favorito é Cameron Crow. que é
2: basicamente o Cameron Crowe fazendo uma sessão de terapia em relação à vida dele em tela porque ele quando jovem ele também foi um repórter da Rolling Stone Sim. que acompanhou o Led Zeppelin
0: exatamente e a
2: banda que a gente vê no filme é na verdade um estendido do Led Zeppelin Sim. com algumas histórias que o Cameron Crowe viveu. A grande pergunta é será que ele teve uma Penny Lane também na vida dele?
0: Provavelmente, mas não... não se, se teve, foi um amorzinho de verão, né? Porque é o que é, foi a Penny Lane, né?
2: <risos> na vida do pivete, né? Exatamente. É um filme doce, divertido, também com a Ana Peck, que é pra Ana né? Teve X-Men, quase famosos. Olha é... aí, vai dizer que não era famosa. Com uma trilha sonora incrível, um elenco estelar. É, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente reparei no Billy Crudup como ator.
3: É... Não, e, pelo amor de Deus Que era Zoe de Chanel e Kate Hudson
2: uhum. A Kate
3: Hudson é dona do filme Eish. É,
4: então Kate Hudson A primeira
3: vez que a Zoe de Chanel chegou E colocou os olhos dela na tela E tudo que a gente conseguia ver quando a gente fechava Os nossos era... olhos para dormir eram aqueles grandes olhos azuis
4: Pois uhum. é mas a Kate Hudson, convenhamos também, né? Ela só fez esse e depois a chave mestra, né? Convenhamos que depois disso. Como é,
3: perder um homem em 10 dias? Como assim? Que é isso? Rafa <risos> Maria.
0: E a, que é aquele vestido ah, amarelo
2: dela. De de
3: com horrorosas. Nossa, esse aquele vestido amarelo, quem não lembra nem tem coração.
0: Ela fez.
2: Mas olha, a Kate um Hudson, ela veio, como, ela veio como realeza de Hollywood, né? É, com pai e mãe famosos e tudo. Só que. Começou já com uma grande promessa e a promessa meio que encalhou, né?
3: Não tem nada pior do que a pressão.
2: Não, uhum. eu acho que ela tem um
4: agente muito, muito ruim. Porque uhum. é impressionante o tanto de filme ruim que essa mulher já fez na vida.
0: Não, ela fez é muitas comédias românticas, né? Ela focou nesse gênero aí. E aí tentou não, mas sair ela, tipo, Mas, um
3: então, mas ela, mas ela não saiu dele. O problema é esse, porque tipo assim, o Matthew McConaughey também fazia várias com ela inclusive, com é. ela. <risos> mas ele saiu aí e tá hoje em dia onde tá? É um dos atores mais respeitados atualmente.
0: Ah, é, esse filme é, maravilhoso, inclusive aquela cena lá do Tiny Dancer do Elton John no ônibus. Elton John. <risos> no ônibus. Maravilhosa que Ah, meu Deus, quase famosa é um clássico. And Ô oh, Kat, por favor, um filmezinho aí pra gente
1: Então eu vou
3: indicar aqui O Náufrago
2: De alguma forma Sabia Que tinha que ficar vivo De algum jeito Tinha que Continuar respirando mesmo sem motivos para esperança. E toda a minha lógica dizia que eu nunca mais veria esse
1: lugar de novo.
5: Então foi o que eu fiz. Eu fiquei vivo. Continuei respirando.
1: E aí um dia a lógica provou estar errada, porque a maré
2: veio. E trouxe uma vela.
5: E agora estou aqui.
0: De volta. Oh, caramba! Tom Wilson.
2: Wilson! Wilson! Também Filmei. conhecido como a tremenda de uma propaganda para uma empresa de entrega que como não tá patrocinando a gente eu não vejo sei qual é.
0: Move Move Editorial, né? A gente sabe. Me uhum. Melhor propaganda da história porque com é o um filme.
4: É um filmaço.
3: Não e que mudou bolas de esportes até o final da história da humanidade provavelmente porque todo mundo já em algum momento segurou uma bola e chamou ela de Wilson.
2: Com certeza. Uhum. É impossível não ver a bola Wilson e não gritar Wilson. Não e você não ficar com pena de uma bola. De vôlei ficando perdida no meio do mar. Não, foi pesado. Eu chorei. Se não Eu chorei. Chorou...
3: É, pois é. Quem não Eu chorou chorei, quando. É, a não, separação esse... dele do Wilson é pesada demais. Cadê você,
1: Wilson? Ah. Wilson? 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 Wilson! 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 Wilson espera! Ah. Wilson, desculpe! Desculpe, Wilson!
3: Mas esse filme, esse filme é bom por isso, cara, porque ele, ele traz essa necessidade que a gente tem de viver em sociedade, ou de criar uma sociedade fictícia pra gente não enlouquecer, né?
2: Uhum. E olha, é aquela coisa, o Robert Semex, ele sabia que a filmagem ia ser complicada. Tanto é que ele começou a filmar Náufrago com o Tom Hanks rechuchudo, o Tom Oitinho. Hanks versão normal, é, e depois ele teve que parar as filmagens e fez um filme no meio, que foi aquele What Lies Beneath com o, o Harrison Ford. Ele fez um filme no meio, enquanto o Tom Hanks emagrecia. Aí, é, e é. o Tom Hanks, coitado, nunca mas tomou tanta água de coco mesmo. na vida.
4: Uhum.
3: Ah, e... mas que pena, meu Deus do céu, que sofrimento. <risos>
4: <risos> não, ele teve que ficar um ano tomando só água de coco É um inferno, cara Mas Ele ele, não, fa não, ele fala não, que foi, é bem, foi bem pesado Aquilo que aconteceu com ele, cara Porque ele emagreceu demais É impressionante a mudança dele assim E é, no filme é, um é um muito chocante que xabeu, né? assim. É, nossa, total Sim, Foi, o bem, é foi que...
3: bem chocante Ele fica com a cara do sofrimento E do isolamento e, e hoje em dia, até hoje, eu vejo uma pessoa Quando a pessoa tá com uma barba mal cuidada É o náufrago
4: é. É. E, e esse, esse filme foi baseado numa proteção de tela de computador. Caraca! Eu adorava essa cast away, tela, um
0: clássico! Um que fica clãsico. Clãsico. Você deixava lá é, o computador, acho que no Windows 95, né? Você deixava lá parado, e aí aparecia lá o, o náufrago, assim, numa ilhazinha. Aí passando o um avião, e ele andando, assim, ao redor de um num pé de coco. Ele tentando pescar é. e tudo mais.
4: <risos> Era, é, acontecia que assim, ele fazia algumas, algumas coisas padrões, assim, tipo, tentar pescar e sempre dava tudo errado pra ele. E aí tinha sempre um finalzinho. Então, de repente, vinha um barco e falou, agora ele vai e tal. e ia acontecer alguma coisa, aí ele perdia o barco, aí voltava tudo ao normal, sabe?
0: Melhor. Era demais é aquele negócio. Protetor de tela isso daí, meu Deus do céu. Inclusive, se viu de, uhum. de inspiração, né, pro Bambam, Bam, no primeiro Big Brother, ali, dois anos depois. Que ele fez <risos> ah, meu a... Deus
1: <risos> do céu. Ele fez
0: a Maria Eugênia, não foi? Maria... Acho que é Maria Eugênia o nome. É, a... aquele... é mesmo,
3: ele tinha uma boneca, né, de travesseiro. Aí ele ficava assim, conversando
0: né? com ela e tudo.
3: Uhum. Meu Deus, cara, a lembrança do Juras.
0: Uh... É, bicho. Rogério? Um filme aí, Rogério.
4: Por incrível que parível, por incrível que pareça, hum. na real, eu vou falar sobre Inarito.
0: Oh, olha a tristeza Que, da vida. que, que, que coisa absurda.
4: Eita. Que coisa absurda. Eu diria que, inclusive, acho que é o... Pra mim, é o único filme bom do Hito, Meu Deus. O Amores <risos> Brutos. Amores Perros. Oh. Que é um, Eita, eu lembro olha, que quando, olha a
3: pronúncia, rapaz.
4: Rapaz, eu lembro que quando eu assisti esse filme... Foi um murrão no meio da cara, assim. Porque ele é um filme violento. É um filme muito impactante sobre três personagens e a relação deles animais e, e como, na verdade, é, isso reflete na humanidade meio selvagem, sabe? De, como, de, de sobrevivência, de... de... É, é um filme amargo mesmo, sabe? É, ele não, é, em momento nenhum ele te traz esperança é, sobre o ser humano em si e tal, e como os animais são muito melhores. É o é um filme que, na verdade, trouxe o...
3: Só falou a verdade, Ga o né?
4: Gael Garcia Bernal...
3: É, que depois ele brilharia em de filme. motocicleta, né?
4: Exatamente. Tinha aquela Adriana Exatamente. Barraza também, que é outra atriz muito boa. É, é um filmaço, cara. E, e, e esse filme, o bacana dele, é que ele foi feito com o roteiro do Guilherme Arriaga, que era uma dupla que funcionava muito bem Sim. o Inharrito com o Arriaga. Uhum. A partir do momento que eles se separaram, o ego do Inharrito bateu explodiu, lua. né? Bateu, porque eu acho que o Arriaga era o cara que segurava o ego do, do Inharito, entendeu? E aí deu no que deu, né? Deu no que deu. E aí o Ariaga também foi tentar fazer filme, também os filmes dele não são grande coisa. E assim vai. Mas é um filmaço, esse filme é, nem parece Inharito.
3: De...
0: olha que hater! Meu
3: Deus. Deus! Olha só! Ganha aí um Oscar tu então, bonito.
0: Vou puxar aqui um filme: é Gladiador. Do Ridley Scott Este filme <Marceau> Eu amo o gladiador O que e fazemos
2: culto. na vida e coe na eternidade.
0: Exatamente. Teria sonora do Hans Zimmer que também está espetacular nesse filme. aqui oh. Joaquim Fênix, né? Como antagonista do filme. Monstro. É, e sabe. até hoje é
3: usado o gif dele, né? Baixando o dedinho assim ótimo. Exato. <risos> Nunca morrerá.
4: E Russell Crowe, cara, será que existe existiu alguma vez na história um melhor ator pra interpretar um, um gladiador? Um... Ele não era um soldado, né? Ele era um general humano, né? Exato. Uhum. É incrível. Ah, a história situação é do dele foi gladiador. fantástica também.
0: É, a história do
3: gladiador é um absurdo. E trouxe também um dos grandes nomes, né? Máximos Verídos.
0: Máximos, máximos décimos, décimos Merídeos. Máximos coisa...
4: Décimos Merídeos.
3: Máximos Merídeos.
4: Ganhou...
0: ganhou, ganhou é né? o nome
3: de uma pessoa que poderia fazer profecias.
0: então cinco Oscars, né? Ganhou o melhor filme. Melhor ator, o Russell Crowe. Figurina, efeitos especiais e som. Em hum.
3: 2019, começaram aí alguns rumores de que teríamos uma sequência de O um Gladiador.
2: Então, com com Mais
3: atual do que a gente pensa, né?
2: No além. Não, na verdade, essa, essa, esses rumores vêm desde depois do filme. É, é.
3: Eu espero é, que...
0: Que não. É o Ridley é. Scott querendo ressuscitar <risos> todos os filmes que ele fez, né? Essa é a verdade.
3: Chega, né, cara? Vamos ser sincero aqui. Vai mexendo o gladiador. Hoje em dia, o Russell, é, Russell é... Crowe tá acabado, que ele tá com cara de descansado. Não dá mais.
0: É. O, o negócio
4: <risos> é, que, é que esse filme, ele trazia uma, ele trouxe uma coisa que já não, já não tinha muito tempo no cinema, que eram esses grandes clássicos épicos, né? Ah. É, fazia tempo que, a, que, que Hollywood não trazia esse, filme, esse tipo de filme pras telas, assim, então acho que eles não, não sei o que eles, se eles esperavam o sucesso que foi o, o Gladiador então, é, assim que foi um grande sucesso começou essa palhaçada de falar de continuação, não, não tem muito como
2: fazer continuação sabe, a não ser que sejam não, outros não personagens Mas não, outra olha, época, sário, outra coisa né?
3: tchau, Mas não olha, foi
2: eu acho que se não fosse Gladiador ter aquecido os motores, sabe é, Seus Anéis não tinha sido tão grande no ano seguinte, Sim. pode ser Pode ser, as pessoas estavam mais preparadas Para Pro épico né? Uhum. É. Sim.
4: Mas cara, tem uma frase desse filme Que toda vez que passa, eu tento falar É que é difícil
2: Meu nome é Máximos Décimos Meridius Comandante dos Exércitos do Norte General da Legião Félix Servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius Pai de um filho assassinado Marido de uma esposa assassinada E terei minha vingança Nesta vida ou uma
0: próxima. Pra que foda pra
1: caralho! É <risos> naquela hora
4: que ele, tipo, tira a máscara, né? Que o, que é o Joaquim foda. Félix vira pra ele e fala assim: Mostra os pontos é, quem, quem vocês. Né,
0: é foda. Esse cena é maravilhosa.
3: Caraca, Quem é que tá arrepiado, hein?
2: Ele era conhecido na arena como espanhol, né?
4: É. Isso, é. Nossa, esse filme é incrível.
3: Meu Deus, Até me deu hoje, um viu um aqui que eu não sei nem se é a febre. Não,
2: nem seja. <risos> Sequeira, um filme aí, Bom, é, eu vou com um filme que... Eu queria usar um, mas eu vou deixar, guardar esse pra mais tarde. Hum. Eu vou com A Praia, do Danny Boyle. Oh, ah, rapaz.
0: Um filme que mesmo. muita Olha. gente não, não, não coloca em lista de melhores, hein? E eu achei excelente esse filme. Uhum. Subestimadíssimo. Exato. Um filme uh
2: -huh. muito bom, cara. Muito bom. É muito bom, mas ele tem umas curiosidades sobre ele. Primeiro, foi o primeiro grande longa do Dan Boyle que não tinha o Will McGregor, e dizem que é, ele ter ido com o DiCaprio, com esse filme ao invés do McGregor, meio que criou uma rusga entre os dois, sabe, por um, pelo menos por um tempinho, é, o Robert Carlyle como patolino, que é o, é o chefe daquela sociedade, entre aspas, utópica, é, e você tem aquela sociedade toda meio nossa vamos aqui nos viver com uma sociedade perfeita e tal cara sempre que você cai num lugar história. é sempre que você cai num lugar desses nunca é sabe é, eu lembro que tinha outra sonora é, de uma banda chamada All Saints que era basicamente uma versão mais edgy das Spice Girls que eu gostava muito da música I Move I'm Cane Olha, é, então... é um filme que é, é um filme bem bizarro Nesse sentido, sabe? Eu gosto muito do filme do, filme do Danny Boy Quando ele vai pra esse lado mais é, Quase em sabe? É, com esperança da humanidade Mas nem tanto, sabe?
0: É. A trilha sonora, é é esper... sonora do filme Não tem esperança não, A trilha sonora do filme tem uma, uma, uma lista maravilhosa cara. Tem Moby tocando porcelain Moby. Tem, Nossa, su tem Sugar Ray Moby. Tem Blur tem New Order, New Order aí que tá hum. voltando com tudo, com a Mulher Maravilha.
3: Exatamente.
0: <risos> Mas eu é um fui bem legal o porque bandido. é a metáfora, né, do DiCaprio, ele se afogou ali no Titanic, três anos depois ele tá na praia, né? <risos> Não,
5: é, 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 o
4: muito bacana desse filme é que, tipo, é, como você criar uma sociedade perfeita escondendo os problemas literalmente embaixo do tapete, né? Porque acontece algo lá que eles... Pega uma coisa feia e fala: Não, a gente precisa tirar essa coisa feia da nossa frente, porque senão a praia não vai ser a, o paraíso que a gente quer, entendeu? Então quer dizer, qual é. Cadê? Cadê o, a, o paraíso, né? O que, que é o paraíso, na real? Assim, então. Eu acho um filme incrível. Eu não sei porque realmente. É,
3: o, o, porque essa, essa ideia de que o paraíso é a nossa noção do que é o paraíso, né? Não importa não. o que tá acontecendo ali por baixo. É muito. é doloroso você falar sobre é, isso. É e o Leonardo DiCaprio, que aqui ainda era visto só como um menino bonitinho. Cara, já era bom, hein?
4: Ele tem uma cena de muito louco, né? De que Deus. ele tá chapadaço, que é uhum. fantástica. É já tipo era bom. Um guerreiro An Anso solitário. Antes assim. o
0: Titanic já era bom.
3: É, quando ele era pivetinho, ele já era bom demais. o Dia problema de dele é aquela, já Ninguém tá muito respeitava bem. ele porque
2: ele era bonito demais. É. Cara, é a maldição de ser bonito demais, eu né, Eu sofro cara? muito isso. eu não fui... É... <risos>
0: oh, <meu Deus.
2: risos> Lembrando que o filme também tem a Tilda Swinton, <risos> é, com uma das líderes lá da, da comunidade da praia e tal. Isso. <risos> Tinha desse filme tão interessante desde sempre, né? Nasceu interessante é. essa mulher. É. Oh, oh, o Katia... Não, não consigo mais
3: pensar em nada.
2: Puxa o um filme aí.
3: <risos>
2: <risos>
3: <risos> ok, vou puxar aqui. Atenção. Um filme que eu não canso de fazer propaganda. Hum. O Tigre e o Dragão...
0: Trig, o trigue da... o gadrão. O trigue.
3: exatamente, exatamente. Tigre e Dragão, que chegou aí revolucionando aqui no Ocidente, a gente que não estava acostumado a, a consumir esse tipo de conteúdo, né, cinema oriental, asiático, que trouxe pra gente a Michelle Yeoh, que é uma força da natureza e que tá até hoje
2: brilhando aí em Hollywood. Não, na verdade, Michelle Yeoh tá por aí desde os anos 80. Então, é. mas Siqueira, tu lembra daquela cena de luta... Ai,
0: Deus, eu não
3: consigo. Um dia desse eu mandei pro Júlia essa cena pra ele assistir, tu lembra, Júlia? Sim,
0: é espetacular.
3: Não, Quase tem gente Como, aqui. cara? É perfeito.
2: Cara, deixa eu, eu preciso. Eu preciso dar uma olhada nessa cena de novo, sério. <risos> pois, <risos> quando acabar o programa, tu olha, cara. Que...
3: Ficam pegando ah. cada uma das armas e aí lutando com eu elas. E aí, quando ficar... as armas, tipo, se quebram, então ficam obsole obsoletas ali no meio da luta, eles pegam outra e tal. E aí tem uma hora que a Michelle e eu pegam tipo uma lança gigantesca assim começa a lutar com ele você sente o peso cara das armas é muito incrível
4: esse filme ah, é fantástico e é um mais, filme cara. até que assim uh, ele é uma é uma versão dos filmes orientais um pouco mais
2: palatável pro gosto ocidental Angeline né, né? Angeline Lee Ang Lee Lee, é, é Ang Lee. Não, o Angeline ele nasceu pro cinema ocidental basicamente com esse filme e...
3: Então, mas é... pra mim é um marco muito grande, porque na uhum. época que isso chegou... Eu não sei se vocês lembram assim, de uma época que passou na Globo, o Tigre e o Dragão, e tava todo mundo falando que esse filme ia passar lá, e que ia ser tipo, o grande evento do mês. Não.
5: Vocês lembram disso? Sim. Uhum.
3: E aí, quando passou, todo mundo ficou tipo... Esse filme aí é meio estranho,
2: hein? <risos> umas coisas esquisitas, não, o pessoal tava voando... Eu vi no cinema é esse é filme. Ur então. É Uxia, então. é, <risos> é, <Ur> <risos> é Esse Kung Fu mais... Lúdico, entre aspas Mais mágico até Você tem toda a, a saga da espada é, Você tem toda a saga do Limbo Bai Como esse guerreiro lendário quase E caramba É muito é um filme muito gostoso de assistir Porque ele pega tudo que você tem Dessa mitologia chin, é, Dessa mitologia chinesa Que lida com Kung Fu Espreme tudo num suco só de Awesomeness, sabe? E é deixa você bom. só experimentar Isso por duas horas o suco não, não chá, O, o filme o ele tá foi pro muito
0: referenciado um em Kill Bill, né? Um uhum. É um filmaço, é um espetáculo. É um negócio é um que, que, que se você assistir hoje, se duvidar, ele tá até melhor.
3: Coloca é, só. Cara, sério, coloca só essa cena da batalha pra assistir. Assiste durante... só essa cena, ela tem tipo uns um cinco minutinhos, sabe?
5: É é, é,
2: agora, eu agora, você fala, Cate... cinco minutinhos, assim, tranquilaço, né? Os cinco minutinhos de luta direto. Kat <risos> olha, quer te dar uma recomendação? Como é, foi de filme de ação? Assiste um filme chamado Yes, Madam, com a Michelle Yeoh e a Cynthia Rothrock. As duas têm uma cena de ação de sete minutos que é insana. Sério, faça, faça isso por você mesmo. Tire sete minutos do seu dia e faça isso.
3: <risos> Michelle Yeoh é perfeita, né,
4: cara? É, e o, o Tio Dragão é um filme que, também que quebrou várias barreiras, né? Ele, durante muito tempo, se tornou o um filme de língua não inglesa, a ficar, a, tipo, bater recordes de bilheteria, assim. Tem muita bilheteria no, nos Estados Unidos, era o filme de maior bilheteria de língua não inglesa ele chegou, concorreu a vários Oscars também, se não me engano ele concorreu até ao Oscar de melhor filme, só que aí ele não ganhou ele, mas ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro é, e é incrível Quatro Oscars na é verdade,
0: mesmo. né? principalmente na parte técnica né, de figurino e tudo mais Que é bonito demais, ah. bonito demais é
3: lindo demais, meu Deus
0: Rogério,
4: por favor eu não tô, as, as minhas escolhas aqui não estão sendo assim, tão óbvias, então eu vou pra Premonição Música
0: Caraca!
4: Caraca! Um dos cara, clássicos, esse um dos primeiro Deus. filme Esse primeiro filme é muito bom, cara. Muito bom até hoje. Não sei porque a, o Meta-Score dele é baixo. Porque é um filme muito legal sobre as jovens tentando enganar a morte, né? Eles, é, pra quem nunca assistiu, não sei se é, é um filme já meio antigo, né? É uma galera que tá vai no passeio pra escola e por acaso eles estão indo pra França. E aí o um menino, ele tem uma... Um rapaz ali, ele tem uma premonição que vai cair o um avião. Isso. E aí, meu amigo, qualquer pessoa que entra no avião depois de ver esse filme, se arrepia hum. e começa a procurar Sim. pra ver se não tem algum por... um defeitinho. Porque ele começa a perceber vários defeitinhos no avião e aí ele sai correndo do avião e o avião cai. E aí então, depois não a morte... Então, só do
3: avião, né? O problema de premonição, na verdade, é que qualquer ambiente, que qualquer pessoa entrava dali pra frente, ela ficava imaginando como aquele Sim. quarto poderia matar... Não,
0: não, entra, e, e, e você fica com aquele na cabeça de que, cara, isso é o... Tipo assim, eu fui a atravessar a rua e aí, quem nunca aconteceu isso? Você foi atravessar a rua, aí você não tava vindo, vendo uma moto, um carro vindo e o seu amigo se pux te puxou assim, sabe? E tu, caraca, meu irmão...
3: Meu Deus, agora é isso, a moto é clara E vez.
0: aí tudo que você é vê assim, tipo, fim. o controle caindo no chão, ó, o controle vai cair... E as pilhas vão rolar e você vai escorregar na pilha e vai tacar a cabeça no chão, sabe? Umas coisas dessas assim.
3: Exatamente. É, não, exatamente. e assim,
4: é engraçado porque eu lembro que na época que eu não assisti, algumas das mortes que acontecem depois, né, da, da, da própria queda do avião, uhum. porque aí essas pessoas uhum. que se salvaram, elas vão, a morte vai buscando elas uma outra Elas estão sendo assim.
3: caçadas. É, porque exatamente. a ideia do filme é isso, né? A, a é. morte tá caçando eles pra acabar aquele contrato que ela meio que já tinha fechado, que foi parado pela premonição, e eles morrem de maneiras absurdas, mas então, no mundo real. Então, é, porque
4: assim. Na verdade, a morte podia ir lá encostar no cara assim, botar o dedinho nele e falar, ataque cardíaco, pronto, <risos> tá ligado e resolvido. Não, mas a morte criava essas grandes, né? Era um grande set pieces.
0: Alguém tem que ser criativo morte. aqui, é, né? Não é, a não é o Death ter... Aí a,
2: a, o <risos> filme acabaria. Mas é, aí, exatamente. Dentro. Mas, cara, eu acho que toda a ideia da franquia premonição é justamente você escapar desse destino maluco que é colocado pela morte. Porque a morte tá literalmente perse perseguindo os caras. É quase como se eles tivessem, por um acaso, a morte tivesse, por um acaso, pulado o um nome na lista e depois tivesse que correr pra terminar o checklist, sabe, do dia. É. E tem que
4: ser de uma maneira violenta já, que era o jeito que, a, que eles iam morrer, uhum. de maneira violenta. Mas é engraçado, o, o, quer dizer, eu lembro que na época eu pensei, poxa, mas é muito exagerado esse... Por que, que tem que acontecer tudo isso? Mas você vê umas mortes na vida, durante a vida, né? Passou-se 20 anos. E aí você... Cara, tem muita gente que morre dessas maneiras muito malucas, assim. Tipo, tem, ah, tem, o cara tem, ele mas... tropeçou no meio fio e aí ele deu três passos. Alguém segurou e colocou ele pro lado, mas aí passou um ônibus e levou o cara embora, tá ligado? Você fala, como pode isso, sabe? E... Então, e esse é um filme que gerou depois uma linha extensa de outros filmes todos muito abaixo do primeiro, né?
0: Sim, saí, saíram é, mas... quatro, quatro, quatro sequências, né?
3: É porque Isso, a premissa é só... a premissa legal, né? E o pessoal acha que pode eternamente ficar replicando, mas não dá. É
4: porque dá. as premissas dos outros todos os filmes até são interessantes, né? Tem uma, por exemplo, que é uma montanha-russa, que é um troço que sempre dá medo, de verdade. Tem o outro que é um acidente de carro que... Toda vez que Esse eu vejo um caminhão...
3: Foi sacanagem. Caraca, é,
0: mas, o do acidente mas, de carro é aquele que tem uns um estoco, eles ficam levando... As toras. As toras os, de...
4: Não tem uma tubos vez... tubos lá em
3: cima do avião? Não tem uma ah, vez não, que é, eu é vejo de um mesmo. caminhão nossa.
4: de tora de madeira que eu não caio de medo. Né? É. é
3: agora. Não, total. Toda vez que eu vejo um caminhão pipo então... Não necessariamente tora de madeira, que tá levando cano e tal. Nossa, é... é nossa, agora, né? meu... Aí tem,
4: tem um que é uma ponte também que tá pra cair, que vai cair. E tem um que é a corrida de carro.
0: Não, mas é porque pré-munição ele virou assim... Cara, as pessoas vão assistir pra ver as mortes mais escabrosas do mundo, assim, sabe? É que nem... Uhum. Foi o que aconteceu com os Jogos Mortais também, né? Que chegou com um primeiro filme filmado e aí depois virou um show de escatologia, né?
4: Ele vai decaindo também, mesmo porque o cara, os caras querem gastar, parece que, o mínimo possível pra ganhar o máximo possível de dinheiro, né? Porque o, o primeiro Premonição é um filme muito barato. Ah. E que rendeu bastante. Eu, eu lembro que na época... Todo mundo foi ver, assim, né? Sim, assiste,
3: um e, ele, e ele tinha alguns dos queridinhos, né? Ele tinha a, a Elie Larter, que é, era o, o ícone das, das mulheres que não tinham muito peito naquela época. <risos> é, coisas que só eu notei. E, e tinha o Stifler, né? Que nunca vai ter nome dele mesmo.
4: É verdade, <risos> ninguém nem sabe o nome dele né? Sean é, William
3: depois, Scott E depois de alguns anos ele, de, de alguns anos, acho que foi em 2001 Ele teve ele participou de evolução né? Então o cara fez 99 American Pie 2000 Premonição, 2000 Evolução bom demais
0: <risos> Olha só, vou puxar aqui um filme Que é, obviamente que ele fez Um filme antes, mas esse foi o que Apresentou o diretor para o mainstream Estou falando de Christopher Nolan E o seu Amnésia Que é um filme maravilhoso que começa de trás pra frente. Ele tá contando o um filme de trás pra frente.
2: Pois é. Olha, Cara, o a... Christopher
3: Nolan já chegou assim, né? Inovando. <risos>
2: Gente, não é tão inovando assim, sabe? É inovando
3: cara? Siqueira. Não, é inovando. aí era mega mainstream, que é isso, os
2: cara. Aí faz isso, então. Teve um episódio de Saito que fez isso pelo amor de Deus. Oh Vai.
1: meu Deus, que loucura! Ai, Mas eu dei um é episódio a gente de 20 minutos. Filme.
0: Loucura, parabéns, Saito. Ah. Tá pausado aí, cadê o? Ei, o
5: não, é, o
1: Cypher, não, não. Saito
3: é incrível. É, Ficou lá na... TV mais... Esse episódio de já é muito
0: bom. Mas sabe uhum, o Saito? É, já é. Ele tá muito velho. O Demais. envelheceu muito mal porque... não não envelheceu não uma piada tá de mau gosto absurdo. tá bom porque
3: é, não é não. Seinfeld é um ícone eu tá tenho aqui um, um... Se, se liga como todo mundo tem coisa de natal tipo árvorezinha de natal eu tenho um
0: Festivals. festivus um
3: negócio do festivus você aperta o botãozinho <risos> e aparece a voz do pai do, do George Pô, falando, que demais né?
1: isso cara
3: festivus for the rest of us caraca <risos> o,
4: o, o, olha eu diria que é friends envelheceu muito mais mal do que o Seinfeld. Mas só, não, só, só, não, é só, só faz uma que aí, Seinfeld
3: mano. foi muito maior do que Friends, viu?
4: Uh, é, o, e o, o Seinfeld, por exemplo, ele tem... Muito ele tem maior. Piadas, piadas machistas, e tem... Só que os personagens são escrotos. Então, eles invalidam... É, é, não existe nenhum momento que você torce por um dos personagens de, de Seinfeld, porque eles todos são escrotos. Tanto que o final da uhum. série... É tipo o payback da sociedade, do mundo contra eles, entendeu? Coisa que no, no Friends, por exemplo, você tem que. Você pega um personagem que é totalmente machista, como o Ross, e você é obrigado a gostar dele, porque a série quer que você goste dele, entendeu? Então por isso que Syphage envelheceu muito melhor do que
0: ele. Mas acho que as discussões eram diferentes também ali. O Syphage era, eram adultos, né? É uma série sobre adultos, né? Aí Friends era criança. Não, Friends era, era a galera que tava, que tava começando a vida, sabe? Morando fora de casa a primeira vez. Os, os, os relacionamentos, sabe? Era um negócio bem diferente, a vibe. Era mais jovem era e, um e o de
2: mimar, de, Era um o bando, o bando de mimadinha, é era um
0: <risos> Era o, o fato era que Seinfeld era um, uma série pra véi e o, o Friends era pro ah, jovem. É. Uhum. Era isso Aham uhum. uhum. Vai nessa Essa é a verdade, mano Puxa, Você olha qualquer o foto do Seinfeld de Eles já, de já eram velhos
3: O bichão O bichão da juventude O bichão da juventude Pronto
0: Tanto, tanto que Friends Ele teve um substituto à altura que foi o Realmente Chamada né? mas Chamada é espetacular E
2: Seinfeld é insubstituível
0: o, A Netflix substituiu na, No catálogo dela, né? Saiu o Seinfeld e entrou Friends
3: Atenção Atenção Que eu peguei aqui O meu negocinho do Festivus
1: é. <laughs> And now as Festivus rolls on, we come to the feats of strength. <laughs> Until you pin me, Festivus is not over. Let's rumble! Muito
3: bom.
0: É hilário. Nossa, sério. Tô rolando é aqui.
3: Demais. É demais. É, é só porque bom. tu não tem senso de humor, é Jurandir?
0: Ele não assistiu o Cypher. Eu não gosto desse stand-up, não. Vou a misturando contigo. Foi uma parada que, 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 que nunca me chamou a atenção pro já porque essa parada do stand-up era um saco. Meu Deus do céu.
2: Mas era só no começo e no final do episódio. Começo,
0: ah, assim. tá aí. Eu nunca gostei, na verdade, de stand-up.
2: Que nem é de ah. todos, né? Mais pra frente eles acabam tirando isso. É, mas ele já me perdeu, né? <risos> Voltando aqui pra amnésia, onde personagem não tem amnésia, Exato, tem nada a ver o
0: nome é Amnésia aqui no Brasil não. pessoal, caraca, será que o personagem ele não, ele não lembra das coisas? Não tem nada a ver o nome
2: A questão é que ele não consegue formar memórias novas é, As memórias novas começam a desanuviar na cabeça dele Então ele tem que anotar tudo o que acontece com ele em forma de tatuagens Exato. A questão é que ele está investigando o assassinato da esposa dele Que aconteceu já há alguns anos E tenta encontrar pistas sobre o que aconteceu durante aquela noite é, o filme você encontra figuras clássicas do cinema no ar, como a Femme Fatale, que aqui é muito bem representada pela Carrie Ann Morse, saída lá de Matrix. É. É, você... Perfeito, pois é. você, é. Inclusive, também vindo de Matrix, você tem o Joe Pantaliuando, né? Pegaram Fazendo a que... todo <risos> Pois é, parece pois, que... Pega... <risos> Pegaram o Helen e disseram assim, funcionou, vamos juntar aqui todo mundo. <risos> Pois é, o John Pantaniano, que ele faz aquela figura que é, é que não é confiável, sabe? Que você olha pra ele e diz, esse cara... Mas também porque a gente tinha que mais sair de Matrix ele fazia o um Cypher. Então não ele tinha nunca como faz, Ele nunca
3: faz uma figura confiável. A cara dele, você já sabe que o negócio vai dar errado. E o nome desse filme em inglês é Memento, né? Que faz bem mais sentido.
2: Se você não assistiu a Amnésia, a gente obviamente não vai entregar aqui o um mistério, mas assistam, sério. E assista na ordem certa, porque eu me lembro que o DVD, que foi, quando foi lançado aqui no Brasil, ele veio com, com um extra, que você podia assistir o filme na ordem correta. Meu Deus. É verdade, e ele Caraca, ficava bem a medíocre. da galera, a Não, a preguiça da, da galera um filme, é Ficava um filme
4: bem medíocre, na verdade, assim, ele na ordem certa. Porque a graça do filme é que o final é muito surpreendente, e na verdade é o começo da história. É, realmente você ficava muito chocado. Caramba, que, que troço incrível e tal. Mas quando você assistia na Ordem, você fala, tá bom. Filminho, mequetrefe é, é trefe, sabe? Mas é, é, mal mesmo, é bem legal. É, é a grande sacada do, do Christopher Nolan foi realmente essa montagem, assim. A história não é inacreditável, sabe? Mas a montagem é realmente muito surpreendente. Principalmente pra época, né? Depois imitaram ele mil vezes aí. Gaspar Noé, não sei o quê, mas... Toma, Sequeira. O, se que, o jeito que ele fez foi melhor.
0: Toma na cara.
4: <risos> tu, tu não
2: gosta de irreversível, não?
4: Eu detesto irreversível. Eu acho filme, o acho filme repulsivo. É,
3: hey, Rogério.
0: <risos> Rogério tem suas razões, mas. Rogério mais...
3: rogerando. Oh, nada. Não, você, oh, gosta, você
4: gosta de ver uma cena de 10 minutos de um estupro sem cortes? O mais não, ve verdadeira eu possível? Não fico feliz pois é, de de irreversível de fato é isso. Me faz mal. É, um filme que eu, eu saí do filme e fiquei uma semana, tipo, me sentindo como se tivesse assistido alguém ser para na minha frente, assim. É uma coisa horrorosa, então...
3: É, bem Eu horroroso. não posso
4: falar que esse filme é bom, na
3: é verdade? Então, mas te fez sentir coisas, é assim que...
4: Não, não, Funciona, a sim, arte, né? talvez, a, talvez tenha sido o que, ele, o que ele se propôs a fazer, porém, sim. eu não vou dizer que o filme é bom por causa disso, entendeu? Na verdade, Tanto foi é essa que... a
0: proposta dele, ele queria causar isso, uhum. é, esse sentimento é, de repulsa mas... mesmo.
4: É, mas é, mas é difícil e... assistir,
0: é um filme muito difícil de assistir muito
4: difícil. Não, é, é, é terrível, eu assisti uma vez só, nunca mais Mas
2: é. É, depois você vai saber Sobre os bastidores do filme, é pior ainda pô. Ô Siqueira, escolha Minha próxima escolha é High Fidelity, Alta Fidelidade
0: Era, falou de quase famosos agora da é finalidade, em filmes
1: uhum.
0: fi fi ah. filmes irmões
2: irmões <risos> olha
1: de música. eu sou
2: eu devo admitir que eu sou é, eu sou putinha do Nick Hornby eu adoro os livros do cara são bem divertidos é, apesar de lidarem com temas mais pesados o Nick Hornby ele tem uma uma prosa muito leve muito muito boa de acompanhar muito muito fluida e eu devo dizer que o Stephen Frears é como Pra fazer essa adaptação foi uma escolha um pouco, bom, esquisita. É, e como sempre acontece nesse tipo de adaptação, né quando acontecem 80% das vezes essas adaptações, tiraram o set que era é, na Inglaterra e colocaram nos Estados Unidos. Mas se não fosse isso, nós não teríamos Jack Black, né? Que ele basicamente estourou com esse filme aqui. Exatamente. É, ele já vinha com alguns bons trabalhos, mas foi aqui que ele realmente estourou como ah, o gordinho lá do Auto Fidelidade é bem legal. O de,
0: um negócio é, é o que... o John Kilsack, né? O Alta Fidelidade Lindo. é um filme muito difícil de encontrar. Era difícil de encontrar em, em DVD na época, difícil de encontrar em streaming. Que filme complicado de assistir, mano. Você só assiste embaixo <risos> do mesmo. Assim, né?
3: virou, ainda assim virou um favorito aí, cult, né?
0: Exato, exato. É... Eu, eu, conosco, eu né? continuo
3: considerando que só pode ter sido porque não é possível, cara. O John Kilsack é, muito, é crush, né? Crush da época, crush de sempre, assim.
2: Na verdade, o filme ele trabalha muito com a coisa do anti-crush, né? O John Kielter que faz o Rob Gordon, que é um cara que eu realmente queria ter como amigo, sabe? Mas que eu fico com pena das namoradas desse cara. Porque ele é um escroto. Ele é escroto, é, ele é bem escroto, na né, real. Todas
4: as ex-namoradas, quando ele vai procurar, todas estão meio chateadas com ele, tal, assim, porque uhum. ele é é, e tal.
3: É, ele mereceu, né? Ele foi, ele foi um nojento. Mas é Porra. porque, eu não sei, é porque, gente, você olha a cara do John Kiel, você que você lembra de Say Anything, que também. Hoje em dia, muito errado também, mas na época.. <risos> tudo envelheceu mal, acabou tudo.
0: É que tinha um negócio que o personagem do John Cos que ele não gostava do jovem, né? Chegava o um jovem de skateboard, de skate assim, né? Ele. Ai ah, meu Deus. Ah, ah.
3: É, ele já queria cancelar <risos> o jovem naquela época. Um visionário, né?
0: Mas é. Mas só que o filme é, é, é muito legal, porque se passa dentro de uma, de uma loja de, de discos, e aí, cara, é uma trilha sonora espetacular. Então se você gosta de música. Anos 2000 tem dois filmes que são obrigatórios aí que falam sobre essa temática, né? O Quase Famosos e o Alta Fidelidade, né?
2: Pois é, e apesar do personagem do John um Kirsten ser um escroto, como o Rob Gordon é o nosso narrador, é por, pelos olhos dele que a gente entende o que tá acontecendo. Então a gente cria uma certa simpatia por ele. É, tem uma coisa que ele gosta de, que ele faz, que é organizar os discos dele por. Aí ele chega lá, o amigo dele, tá coisa por ordem o quê? Alfabética, cronológica? Ele diz, autobiográfica. Cara, eu faço... Se às acha, vezes eu faço se isso. acha. Eu devo dizer que às vezes eu faço isso com os meus filmes, sabe? Com a minha coleção de DVDs aqui, e Blu-rays. É algo terapêutico até. E, cara, por mais que ele seja escroto, a gente vê que ele vai passando a história como um cara que tá tentando melhorar um pouco. Por mais que ele continue sendo escroto. Sim.
3: Então, mas essa é a narrativa de, de todo mundo, né? A pessoa que é escrota, ela nunca se acha de fato vilão de tudo. Uhum. Porque você é, é, é o protagonista da sua própria história, né? Você vai melhorando ele uhum. aos poucos, mas é muito difícil a gente lembrar de um ex-namoro e ficar tipo, poxa, realmente o erro foi
2: todo meu. E é uma coisa, que eu, uma história que eu vi é depois com o Scott Peary, cara, que trata mais, basicamente a mesma coisa. É. O cara que é um escroto com as ex-namoradas e que começa a tomar jeito na vida depois que é, toma literalmente porrada, né? Exatamente. Ô, o... Kat, um filme aí?
3: Eu vou escolher aqui... Billy Elliot. I
1: was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. Oh, Billy
0: Elliot.
3: Billy Elliot. Que filme lindo, né, gente? Fala sério.
0: Menino cresceu, né?
3: Menino cresceu. Tá tudo bem. E eles né? tendem a fazer
0: é, uma, isso, tristeza. Assim. As pessoas crescem.
2: Tristeza
3: pela natureza. <risos> Billy Elliot que conta aí, a história de um. Garoto que tinha muito talento e que era apaixonado por dança, por balé, mas que naquela época não, não era uma coisa muito fácil, né? Você fazer uma.
5: Assim,
3: entrar em uma atividade, em um esporte que não era conhecido como majoritariamente masculino. Sim. E é um drama pesado, assim, demais, que questiona muito esse, esse papel do homem na sociedade que questiona muito, assim, essa questão do sexismo, ela tá muito forte em Billy Elliot, e é um filme que até hoje, assim, você assiste, cara, é impossível você não se emocionar.
0: Dirigido por Stephen Dowder, né, que é um diretor que normalmente costuma entregar dramas fortíssimos, como As Horas, O Leitor, aquele tão forte tão perto, diretor... Nossa,
1: cara.
4: É. E, e, e virou também uma peça de teatro, acho que da Broadway, e Sim. que é sucesso absurdo até hoje, assim. Hum. E uhum, que tinha o Tom
3: Holland, né?
0: Pois é, olha aí
2: ou <risos> então, ele, ele, Billy Elliot eles dois se parecem né é
3: verdade
4: parece, parece mesmo.
0: bastante é. o Rogério
2: eu vou falar
0: dos
4: irmãos Coen hum. os irmãos Cohen são fazem filmes incríveis e, e tem um filme deles que quase ninguém viu principalmente no Brasil que é e aí meu irmão cadê você Mas, meu, é uma ópera visual, maluco, um musical, que se passa ali nos anos 30, no sul dos Estados Unidos, que são, tr são três personagens que estão fugindo da cadeia, e tem um policial atrás deles, né, e um deles, por acaso, é o George Clooney, e o Sim. George Clooney tá surtadaço nesse filme. Ele tá cantando, dançando, tá, tá, e ele, eles vão passando por personagens meio que lendas ali da, da, do sul-americano, de New Orleans, ali mais ou menos daquela, daquela região. Então tem um momento ali que eles encontram com sereias que cantam uhum. e deixam eles... É, esse filme, a trilha sonora desse filme é um espetáculo. Assim, procura lá no Spotify, ouve essa, essa trilha, é sensacional. E assim, eu acho um, um filme extremamente subestimado. É, toda vez que falam de Mons Coen, dificilmente falam desse filme. E é um filme, cara, que tudo nele é muito bom, assim. Ele é, obviamente que ele é um filme exagerado, né? Então, é, tudo, é, tudo é, é exagerado ali. Tudo é, é um nível acima, né? Um tom acima. Mas isso é extremamente proposital. E é uma viagem mesmo. É um filme pra você assistir, cara, e viajar, assim. É um musical, né? Pra quem gosta de musical. Sim. É, que vale muito a pena. Então, é, quis lembrar dele aqui pra não, ninguém esquecer.
2: Ele é quase uma versão sudista em, em parte dessa trilogia dos idiotas dos irmãos Coen, da Odisseia de Homero, né? O cara tentando Sim, voltar pra casa. Exa
4: exatamente, exatamente. Ele é uma versão, é, os irmãos Coen já disseram que é uma versão, né? É uma versão de, de Odisseia diferente, assim, é, que se passa no sul dos Estados Unidos, utilizando a, a cultura principalmente musical da, da, do sul dos Estados Unidos, é bem legal, cara. Um filmaço.
0: Inclusive, Saudades do George Clooney. Esqueci o nome dele.
4: Pois é, ele foi fazer, ele eu foi fazer não a Saudades. Ele foi fazer café, depois foi fazer vinho, sei lá, tequila, não sei, o cara Não,
2: não tem a história de que o George Clooney não fez o comercial café, da de café, né,
3: cara. É,
5: foi ganhar dinheiro. Mas parece que ele
2: fez esse ele foi fazer...
3: Ficou... É, e ele doou o dinheiro todo, viu? Pra um projeto aí. Pois e... é. E
4: não
2: sei quantos bilhões ele ganhou com o café.
0: Jorge é, Clooney. Então, mas, mas o um, isso, um salve. O projeto
2: dele... O projeto dele era um satélite seguindo um ditador na, na África. Cara, o Jorge Clooney é meio doido, né? Não, é. é porque
3: agora ele tá casado com a Mal Clooney, né? Que é uma das pessoas mais incríveis que vivem na atualidade. Ele virou, então,
0: é, ele mas virou o esposo dela, na verdade, não, rumo. mas rola aí um. Né, rola uma
4: fofoca aí de que eles estão separados já,
3: né? Ai, chega! Não, é... não podem fazer isso comigo.
0: Ah, não, George Clooney, <risos> pelo amor de Deus! <risos> Próximo é... filme, vamos é... lá! Jurandir, filho. Sia um quieto. filme! Mas
5: é,
4: não, mas. Olha, eu só queria destacar: olha o elenco desse filme. Tem o George Clooney, surtadaço. Tem o John Torturro, que é. Torturro, que na verdade também é um outro ator que também é, tá sempre um tom acima. Tem o Tim Blake Nelson, que pra quem não conhece, ele tá, esteve agora na série Watchmen. E o John Goodman, cara, um elencaço, um elencaço, um
0: filmaço. Muito bem, olha só, vou falar aqui de um, um diretor, já falei do Christopher Nolan ali, falar de outro, do meu, do meu, um dos meus diretores favoritos aqui, com seu segundo filme, assim como o Nolan, né, que teve lá seu following como o primeiro filme e depois teve o Amnésia. Vou falar aqui de Aronofsky e o seu Requiem para um sonho, seu segundo filme, depois de Pina. Ele chega com regra para um sonho. Uhum. Um filmaço! Aço, aço.
2: Depois de enfiar uma furadeira na nossa cabeça com pi, o, o Aronofsky ele chega com essa obra prima sobre vício, sobre é, adição, sobre é sobre dependência. É um Exato. acho que é um dos filmes é, mais fortes e mais viscerais sobre o tema já feitos. É um filme pesado, forte, uma das melhores interpretações do Jared Leto, da Jennifer Connelly. É um filme do, doloroso de assistir, é doído realmente. Porque... É, esse
3: filme ele me angustia muito, assim, no uhum. ponto que eu não me vejo querendo ver ele de novo. Grito.
0: Até o Marlon Wayans tá tá bem no filme. <risos> tá. É verdade. Esse Aí filme... você Aí você Esse vê filme. a força de um diretor, né,
4: cara? Esse filme é um soco na cara. É, eu, é um dos filmes favoritos da vida, meus. É, hum, é um filme tá que me mesmo. fez ter medo e, por conta disso, nunca tomei remédio pra emagrecer na vida. Porque, cara, é, é muito chocante. É muito chocante. Eu acho que o Darren é, fez filmes maravilhosos, incríveis, A Fonte da Vida, por exemplo. Eu acho, talvez, o melhor filme dele. Mas o Hacking para um Sonho é... Sei lá, eu acho que ele chegou quase na perfeição, sabe? Porque é o mais forte. É o mais forte. É, ele, ele dirige os atores de uma maneira muito. Ele, ele traz muito do interior do ator ali, né? É, cara, o Diário de tá bom nesse filme, entendeu? Ah,
3: então, o Diário de o Gileto Gileto... tá bom em praticamente tudo. Exatamente. Mas o Coringa dele, né? Sei lá, eu acho que o Diário Gileto...
0: tá bom, é foda, porque o cara acertou 95% dos papéis que ele fez na vida. Aí
3: ah,
0: ele erra e que é lembrado pelo
3: ele. Ele errou feio.
4: Ah, hein, sei lá. Eu acho que no começo de carreira ele era melhor porque acho que o ego dele era um pouquinho menor também, sabe? Depois uhum. o ego dele foi aumentando
0: e aí a atuação dele o sucesso, foi mais... Sucesso,
3: estragou mais uma pessoa. É
0: isso. <risos> Pô, mas tem uma carreira maravilhosa ali, mano. Tá maluco?
2: O que acontece no final desse filme é a destruição dos sonhos por conta do vício. Cara, é... a cena final é de cortar o coração em, em 500 pedaços. Sério, você sai desse filme completamente destruído.
3: É, esse filme é um filme pra você não assistir num dia que você não tá muito bem, assim.
0: Mas é um excelente filme pra você assistir pra entender a carreira do Darren Noves, que é maravilhosa, inclusive. Uh,
2: vamos lá, Siqueira? Vamos lá, meu próximo filme é o meu filme menos favorito. Aliás, vamos ser sérios, é o pior filme de uma das franquias mais bem-sucedidas é, da história recente do cinema. Tô falando claro de Missão Impossível 2. Caraca! É do John Woo com o, o nosso amigo Tom Cruise agora fazendo comercial de shampoo lá com o L'Oreal, o seu corte de cabelo L'Oreal lá. Os pássaros ah.
0: voando, tem tudo ali nesse filme, né?
3: Olha isso, você era que falou do filme só pra falar mal. A é, missão que... é possível e dois.
0: É uma franquia que continua e tá excelente, e esse sim é o pior filme da franquia. Sim. É o pior não, filme, de não longe. Não que ele seja um filme ruim. Detestável, e assim, horrível. né? Meu Deus, que não, não lixeiro é. e tudo mais. Ele só é brega. É,
4: porque ele é, é, um, filme, é, muito, é um filme muito afetado, né? É uhum. muito afetado.
0: É, Até o,
2: então, o tom, Tá todo mundo
4: afetado. Ali,
0: Caraca, sabe? aquela cena da, da faca no olho. Tá a agonia da porra uhum. aqui dali, não tá maluco.
2: Não, a, logo a cena inicial, quando a gente tem o... O Ethan Hunt lá na, lá na escala da montanha, cara. Ah, essa cena é muito legal, vai. Pendurado, aí ele
1: é, com é uma legal, mão, ele é atende é o celular. Pendurado.
2: Já te inerva aquilo ali. Olha, o, o John Woo, ele disse que ele morreu de medo de ser o cara que ia matar o Tom Cruise. Porque o Tom Cruise fez aquilo ali de verdade.
3: Cara, o Tom Cruise não, não tem condição, né, cara? Alguém tem que parar.
2: 20 ele, ele anos depois, de ele continua fazendo a mesma coisa
3: com
4: <risos> é é, todos os diretores eu acho que esse foi assim, o primeiro filme que ficou mais na cara que era ele mesmo fazendo as cenas, não foi?
0: sim se uhum. eu não me engano, foi, sim, foi sim.
4: o Missão Impossível 2 que ele, esse negócio dele se pendurar na montanha, que uhum. tipo cara, você conseguia ver que era ele mesmo lá pendurado o cara maluco pra caramba assim você não conseguia per é, é, perceber um dublê, aí você falava, meu esse cara tá pendurado aí, tocando uma música, é, uma música super calminha lá, tal, não sei o que. E o cara lá, fazendo as suas
2: acrobacias.
4: Né? Começou
0: a 2 é a que tem a música do Limbisc,
2: É, tem, é duas, mesmo. tem duas músicas, tem a do Limbisc e Você
3: tem a do Metallica. Round, né?
2: É. E tem a do Metallica, não, com... Nossa senhora,
3: passou o clipe dessa, é. dessa música, a minha infância inteira, meu Deus.
2: <risos> é Kat? O
3: filme que eu vou escolher, <risos> quero, ver aqui, quero ver quem é que vai se animar, porque esse filme é um hum. clássico incompreendido a fuga das galinhas.
0: É excelente.
3: das Galinhas, filme stop motion que todo mundo acha que é tipo uma animaçãozinha infantil e meu amigo.
0: É um filme sobre o, filme, o nazismo basicamente, né? Uhum. Esse
3: filme é demais, sério. Ele é um o Fuga, que...
4: Fuga do Inferno, não é? É, Fugindo então, do Inferno, é, é uma versão
3: inferno.
4: animação de massinha de, Sim, de Fugindo do
3: Inferno. Só que é uma é uma história que que ela pode ser apreciada realmente por pessoas de qualquer idade, né? E quando colocaram ali Fuga das Galinhas, tem uma cara que que pode ser bem aceito por criança e tal. E esse filme acabou sendo passado em várias escolas nessa época. Então teve muitas pessoas treinadas em
2: revoluções. <risos> por causa de Fuga pergunto. das Galinhas. Quanto tempo demorou pra vocês conseguirem comer um frango depois de assistir esse filme? É triste, né, cara? 24
3: horas, 24 horas.
4: <risos> Torta de frango, né? Não pode comer nunca mais.
3: Não, mas falando sério, é um filme que tem uma grande propaganda vegetariana, <risos> uhum. que, que realmente dá uma pena, assim, mas é um filme que envelheceu muito bem, né, cara? Quando você para pra, pra ver filmes de stop motion, no geral, eles sofrem muito pouco, muito menos do que animação 3D, por exemplo com o passar dos anos. E Fuga das Galinhas é bom até hoje. Eu lembro de ter visto, não tô frescando, ó. Eu vi esse filme umas quatro vezes no colégio em anos separados, porque todo ano alguém queria passar Fuga das Galinhas pra gente,
4: né? é. Assistindo com as meninas hoje em dia, pra saber se envelheceu bem ou não, porque muitas animações e muitos filmes da época, às vezes não funcionam com as crianças de hoje. E as meninas aqui, elas adoram Fuga das Galinhas. As ah, aí, tá e tal, elas adoram.
0: É muito legal, é muito divertido o filme. É muito Mas legal. a temática é pesadíssima, é mas é muito, é muito divertido. Legal.
3: Sim, que apesar mais. disso. Mas você cara, você empatiza demais com aqueles frangos. Uhum. Esses personagens são muito legais. Eles são muito carismáticos. E atenção, não, é viu? Assim... O, 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 olha o elenco de Fuga das Galinhas porque às vezes a galera não, não entende, né? Parece que não tem nada demais. Mas temos Mel Gibson
2: aqui fazendo não, uma só, galinha. Só assim pro Mel Gibson conseguir reconhecer o Holocausto, né? Uh... <risos> que
4: tristeza. Ele ah, faz o um galo, não? Triste.
2: Ele faz o um galo que, galo, é. É, que organiza é, a fuga.
3: É... Então, quando eu falo galinha, eu quero dizer todos. <risos>
2: <risos> <risos> <risos>
3: Uma galinha pra mim é frango.
4: Entendi. Ô, Rogério, vai. Já que a Kati tocou nesse assunto mais infantil, então eu vou trazer um filme mais infantil que também as meninas adoram até hoje e assistem direto, que é o shot just like shake.
1: Mr. Grinch You really are Here
4: Olha aí Cara, esse é outro filme Subestimadíssimo, cara É um filme muito, muito, muito Bom, cara Ron Howard fazendo o que ele sabe fazer Mesmo, não é fazer filme De Star Wars, não vai fazer filme de Star Wars Ou faz filme de corrida Ou faz filme infantil, porque é o que ele sabe fazer Com primazia é, é, o Jim Carrey tá fantástico no papel, assim, você consegue tá mesmo,
5: tá ele mesmo. tá com um
4: quilo de maquiagem na cara e mesmo assim você reconhece o Jim
0: Carrey o, o, o Rogério é demais mano. Cara, como assim, o, mano?
5: o cara desenterrou <risos> o Grinch o
0: cara fez uma mente brilhante o cara fez Apolo 13
4: mas uma mente brilhante é um filme é.
0: código da vida
3: oh meu Deus, que é isso, Rogério? É, é,
4: é, é. eu acho tu tá
3: dizendo que o Grinch é melhor do que uma mente brilhante eu é acho,
4: isso? o cara eu fez acho. cocum. Cocu, é... uma comédia e... meio, meio até infantil, convenhamos, vai Uma comédia Ô, e tal. Apolo 13 é cocô. Daqui pra
3: frente tu tem que ficar de castigo.
0: Não é, não é possível. <risos> a gente
3: vai te multar, nessa <risos> Apolo 13 é verdade,
4: que... não é um filme de corrida e é muito bom. Do é Home de Hall. TV, lembra mas, do É de TV, que bem. é
0: maravilhoso? A gente deve bem legal. É muito é bom, um, é muito bom. É um sub-show de Truman. Então peça desculpa aí, é... Rogério, pelo que você falou. Obrigado.
4: Desculpa, Ron
0: peça, Howard.
3: Peça, peça.
0: E porque... <risos> Me reconheço os Mesmo... seus erros. Mesmo porque ele nos
4: trouxe também a Bryce. Então, ele tem todo o crédito do mundo. Mas o, <risos> nesse... <risos> no Grinch aqui, cara, é uma versão muito melhor do que, a que foi lançada agora, há pouco tempo. Sim. É um filme live action, que é muito engraçado. É muito divertido. Todo Natal aqui tem que passar o Grinch. E a molecada adora...
3: Então... Eu amo o Grinch, meu animal espiritual, gosto demais.
4: Cara, olha só, tem a narração do Anthony Hopkins, entendeu? E aqui no Brasil, do Antônio Fagundes. Antônio Fagundes destruindo. Inclusive, a dublagem é, é a dublagem do, do, do Grinch. Guilherme é Briggs. Esqueci o nome dele. Do Guilherme Briggs. Aliás, é o Guilherme Briggs. Briggs, ele destrói aqui no Grinch, né? Tipo, acho que, se não me engano, ele, ele, ele diz que é o papel favorito da, da vida dele, é o Grinch.
0: Se for pra, é se for pra, pra é citar Jim Carrey, eu vou falar do Eu, eu Mesmo e Irene. Filme ah, do Bobby Farrell. Eu, eu tava entre esses dois.
4: Eu tava entre esses dois, porque também é um gosto, filme muito bom. Muito. Até hoje aquela é vaca
0: tá viva. Caraca, o Jim Carrey está surtado nesse filme. Meu Deus. Do céu. Ele, tá,
3: ele tá full surtado, cara. Tá eu mesmo, Irene, é muito engraçada.
0: Cara,
4: ele é, muito, é muito errado. É muito é...
3: errado.
5: É muito
4: errado. É... É, é a cena do bebê do água, cara. É uma cena incrível que ele acorda e, e aí ele encontra um consolo na cama. Aí ele fala pra. pra inclusive é a Reneza Wegger. Tava novíssima, bem novinha nesse filme. Aí é, ele pega e mostra um consolo gigante assim na cama, tal tá? E ele fala pra assim: Ah, tá vendo sua espertinha, né? Sua safadinha. Aí ela olha pra ele e fala: ah, mas não fui eu que usei não, entendeu? <risos> Muito bom, cara. É, muito bom esse filme.
3: É muito bom. É, e, e ele interpreta bem, né? Os dois papéis, assim, fica, fica muito diferente. Uhum. Eu, eu amo esse filme. Eu ri muito com ele. Ok, pode ser errado. Pode, mas... Pode, é. Esse ah, irmão
4: irmão hoje, ali, esse, mas,
2: os é Irmãos Farrelly,
4: Farrelly é, os filmes, os filmes do, dos Irmãos Farrelly, não tem nenhum. Você pode falar, ah, não, esse filme aí é, é passa, certinho. Pa, é okay, passa. Passa
0: no é, sensor. É, não, não passa.
3: Green não, Book não, não passa. passa. cara.
4: <risos> ah, Green Book também não passa um sessão, não. Podia voltar a fazer comédia de verdade, né? Podia fazer Green Book, para com isso, né?
3: É, então, a gente assistiu todos esses filmes aí um milhão de vezes porque era cara da sessão da tarde, né?
0: Curioso, Rogério, que a cada dia que passa, eu encontro mais pessoas que amaram Green Book. Que tristeza, né? Vai, Kate.
3: Pois pronto, eu vou falar de Os Contos Proibidos do Marquês de Sade.
0: Meu Deus. Eita! Que é Caraca, você quer...
3: Era um filme Bizarro, tá?
5: É, uhum. E foi
3: um, um grande marco Na minha vida, porque Era, era tido como um filme de safadeza né, Nessa época, e eu não Podia alugar ele na locadora, então pra mim Foi uma grande vitória quando ele entrou na minha casa Com outro proibidos marquês de side Que tem aí, tem Kate Winslet Tem Joaquim Phoenix Tem Michael Caine, esse filme Ele é pouco lembrado, tá? Se queira que tá acostumado aí também Com os filmes de safadeza tem que falar junto comigo.
0: Quem não quer fã de Emanuel?
4: Eu sou. Agora sei se subentido. Mas é que tá, ele, até nesse caso mesmo, ele é um pouco broxante, digamos assim. Pois é, cara, é isso que eu dizer. Não,
3: então, não tem, mas, mas, mas tá entendendo como era que esse filme era visto nessa época por quem não tinha 18 Sim. anos nessa época, obviamente? É. Esse filme era tipo assim, ah, é porque o cara fala que tem cultos proibidos e tem todo um negócio aí. E eles dois, né, porque tinha essa, essa união dos dois aí que eles tinham essa tara pela, pela camareira, né, que era a Kate Winslet. Era uma, uma atmosfera toda muito errada desse filme, mas o filme é muito bom.
2: Olha, se você quer alguma coisa do Philip Kaufman que seja boa e que também tenha alguma coisa a mais, sabe? É, não, recomendo... não precisa ter alguma
3: coisa a mais, que é... que a gente só fala de a ideia é... da safadeza, recomendo
2: eu não que é ter a safadeza pois em é, si. eu recomendo A Insustentável Leveza do C, de 88 é... e aí recomendo Harry June também, de 90. Dois filmaços é, o primeiro é baseado no livro do Milan Kundera e o segundo é meio que dando uma romanceada ali no, no triângulo amoroso com, entre o Harry Miller, Johnny Miller e a Naís Nin, hum. lá na Paris dos anos 30. Os, esses dois eu recomendo. Com os proibidos do Marquês de Sade, não.
3: É bem legal, é bem legal. E eu vou dizer uma coisa: o Marquês de Sade foi uma pessoa real, tá? Sim!
2: era que veio o sadismo.
4: Real! É. Mas, mas é que tá, mas real. acho que ele Mas ele é retratado no filme de uma maneira muito Oscar, assim, tipo, muito é, limpinha, muito.
3: Certinha. Sim, ele era, muito, ele era mil vezes pior é, do que aquilo ali, era ele terrível, era tipo uma pessoa é. 200% libertina e uma pessoa péssima. Exato,
4: é, uma pessoa terrível. Inclusive, sadismo vem disso, vem da, da, de parte da, da literatura dele.
0: Caraca, o Rogério.
2: Oh... O, o negócio era tão brabo que o Napoleão mandou. Recolham todas as cópias desse livro e atirem na cabeça do imbecil que escreveu isso.
3: É, o Napoleão também não fez só coisas certas na vida dele, né?
0: Aliás, na maioria das hum. coisas ele fez errada. É, a Christine, A Kate Winslet? Eu falei que falar Kristen mas não era essa época dela, Ainda não. A gente
3: tá pensando muito ainda, né? A
0: Kate Winslet, uhum. né? E. Leonardo DiCaprio, né, a dupla do, de Titanic aí nos anos 2000, fazendo os filmes aí, né, coisados.
3: Sim, estavam estavam brilhando aí na época. E o Joaquim Phoenix, né, gente, que, que hoje em dia todo mundo fala dele aí por conta de Coringa recente, mas que aqui nos anos 2000 brilhou, duas vezes já 20 apareceu 20 anos, lista.
2: 20 anos, 20 anos aí no grind. Duas
3: vezes já, hein, a Gladiador e Marquês de Sade.
2: Ô, Rogério,
0: filme?
3: Eu vou falar
0: de Corpo Fechado.
2: Já começou. Diga-me uma coisa, David. Quando acordou esta manhã? Ainda estava lá? A tristeza? Não. Acho que é hora de apertarmos as mãos. O oh,
0: é oh, aí sim. Um ano Melhor depois de ser chamada. sentido, hein? Ele fez 99 Sexto Sentido e 2000 Com Fechado.
4: Pois é. O Coro Fechado sofreu terrivelmente após o Sexto Sentido, porque a galera, principalmente no Brasil, que inventaram esse nome Coro Fechado, né? Porque pensaram o seguinte: a gente ganhou muito dinheiro com o Sexto Sentido e o cara tá lançando outro filme, vamos botar um nome que lembre os espíritos, coisas do gênero, que a galera vai correr pro cinema. É. E aí foi uma cagada total, porque quando a galera chegava lá. É, pra assistir o filme e assistir um filme de super-herói, cara. Numa época em que os filmes de super-herói estavam começando ainda, né? O X-Men saiu em 2000. Sim. Então, quer dizer, é, esses filmes mais calcados na realidade de super-heróis, assim, começou com o X-Men. Então, quer dizer, X-Men e o Corpo Fechado. Até o próprio Shyamalan, Ch quando ele veio pro Brasil, ele falou na entrevista que talvez o Corpo Fechado tenha sido um filme que saiu antes do tempo. Né? Que se ele tivesse saído um pouco depois... Talvez depois,
0: talvez depois assim. de ter Dark Knight ali, sabe? É, pode ser. Tudo mais. Um, um... E... ele ia fazer Esse um filme... sucesso absurdo, cara. Absurdo,
3: Esse filme é... absurdo. Esse filme é demais. Esse, Esse filme, filme é, demais. é demais. Esse
4: filme tá na lista, assim, total de filmes da vida porque ele é um filme incrível e você assistindo ele hoje em dia, né? Porque depois saíram os outros dois filmes que fecharam a trilogia, né? Que é o Fragmentado e o Vidro. Eu reassisti Corpo fechado todo ano, na verdade, eu reassisto... Mas eu assisti é, seguidas vezes ultimamente e aí ele continua cada vez melhor, parece. Parece que cada Sim. vez que eu assisto eu consigo pegar um detalhe novo, uma coisa. Nova. As atuações do Bruce Willis. É... Nossa, é demais, cara É fantástico, assim E é um dos, dos filmes que, tipo Mesmo, por exemplo, o último filme ali Tendo sido ladeira abaixo, né, que é o vidro e tal, ele não quebra é, tudo que, que o começo da trilogia foi, assim. Mesmo porque ele viveu muito tempo a ironia, sozinho, a ironia, né. A ironia,
3: <risos> ele, né? ele não quebra. Não, não é isso, é porque... É, é porque
4: às vezes sai, um, por exemplo, um terceiro filme de uma trilogia que você tá acompanhando com muita...
3: É, que acaba tudo, né.
4: É, aí você, poxa, sabe, às vezes é, invalida um primeiro filme, invalida um segundo e tal. Como ele demorou muito pra fazer os outros filmes e o fragmentado é um filme muito bom também, então o vidro, whatever, é um filme que a gente esquece, deixa ele lá e... É, e, e vambora.
3: Corpo fechado, corpo fechado até hoje tá perfeito, assim. Eu assisti, sei lá, ano passado, cara.
0: Ele tá
4: maravilhoso. E,
3: e, né? e continua demais, não, é né?
4: Maravilhoso. Olha, eu diria, inclusive, que é, um, se não é o melhor, é um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Porque ele é, é feito, ele é feito uma minúcia, uma minúcia incrível, assim. Que você vai acompanhando esse personagem, você vai torcendo por ele. E quando chega o ápice, que ele assume o manto, literalmente, né? Ele assume um manto ali, uma... Uma capa, é é. Nossa, é, a sensação de você estar tá junto com ele ali é. é acho que Sim, poucos filmes acontecem. E
3: coloca faz, o né? sobrenatural de um jeito tão bem encaixado, né, na Tô, nossa realidade, total, que a gente não total. se questiona. E quando chega ali, que eles começam a falar realmente sobre quadrinhos, dá até uma. Sabe? Você dá uma saída, assim, porque. Você tá tão acostumado com, com, com aquilo que tá acontecendo naquele universo que, você, que. Eu, pelo menos, eu não tava nem ligando, assim, necessariamente, a super-heróis de quadrinhos. Sim. É, é, e
4: foi ele um, vai te.
3: Foi um feito, cara. Foi um feito.
4: Uhum. Um feito total. Ele vai te levando nessa viagem e você vai acompanhando essa viagem sem, na, na real, entender o porquê daquilo tudo. E Sim. quando vem o final. E aí, é a de... gente... Nossa, Nossa é. é... A gente tinha visto o quê? Só corpo fechado. Então, a gente ainda não tinha esse histórico de... Ah, é o... esse é o diretor dos finais diferentões, entendeu? Então, você tava acompanhando aquilo e você falou... Caralho, que foda! O cara é realmente super-herói. E aí, depois, você vai entender por que que se descobre um
2: super-herói, né? Por que que existe um super-herói nesse universo. Foda demais. Cara. Espetáculo. Foda demais. É. Eu vou falar aqui de uma animação é, feita em 2D. É dirigida por um dos últimos grandes mestres da animação tradicional, Don Bluth, que é Titã.
1: A foi feita com
2: a intenção de ser algo mais edgy, algo mais uma sci-fi bem mais bruta, é, com o roteiro do Joss Whedon, inclusive. É, inclusive, eles colocaram um elenco para dublagem sensacional, que é o Matt Damon, Bill Pullman, John Leguizamo, Nathan Lane, Janine Garofalo e Drill Barrymore. É, o filme começa com a Terra explodindo, é, a Terra destruída por um grupo de alienígenas que vem no nosso planeta uma grande ameaça para o futuro. E a partir daí a gente, é, a gente acompanha esse cara, esse, um rebelde chamado Kale, que ele descobre que tem a chave para salvar o que Cristo da humanidade. É um filme bem divertido, uma trilha sonora bem anos 2000. Não dá para você ouvir essa trilha sonora e não pensar, é anos 2000 isso aqui, cara. É anos 2000. É uma animação fabulosa, é, traços incríveis. É uma animação que não é muito conhecida, a Fox, ela teve aquele pico lá com a Anastasia, mas depois parece que as animações ganharam fôlego, mas ela fez boas animações tradicionais nessa época, e essa aqui é uma que eu carrego muito no meu coração. É,
4: eu, eu lembro que eu assisti esse filme, Seekers, é porque eu já tinha assistido o Gladiador duas vezes no cinema, e aí uhum. eu lembro que tinha uma turma minha que queria ir no cinema assistir Gladiador, e falei, poxa, mas eu vou assistir pela terceira vez, aí quando eles, a gente foi no cinema, eles entraram e só tinha tipo essa sessão aí do, do Titã, né? Ah, eu entrei pra uhum. ver e era um filme animal assim, um filme muito bonito e é, esteticamente e a história dele é bem legal mesmo, bem legal e aí terminou uhum. o filme, eu mudei de sala e assisti o final do Gladiador, final não né, praticamente é. o filme inteiro, porque ele tinha três horas
0: engraçado que os caras falaram uma animação, eu pensava que ele ia puxar uma dessas duas, ou o uma nova hora do, 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 Imperador,
3: do Imperador da Disney né que era.
0: ou Dinossauro <risos> que eram os dois filmes é também que saíram juntos ali da... Da Disney, né? Inclusive, o, o, a, a nova onda do, do Imperador tem a dublagem do Guilherme Briggs, né? Um dos personagens mais famosos dele, inclusive. Uhum. O Zuko, né? E
3: é um filme muito bom, cara. Um dos melhores vilões que tem. Das, das melhores vilãs que tem, é, né? Na e Celto
0: real... é é Mello surtado, né? Celto <risos> é <o> Mello surtado. <risos> gosto.
3: Filme. Gosto bastante.
0: Exatamente. Vou puxar aqui Psicopata Americano, filme do Christian Bale, que inclusive não era pra ser o Christian Bale, era pra ser o Leonardo DiCaprio, mas ele trocou... É, Psicopata americana por A Praia Certo ele, né? Que, é. no, que, tá, que tava na vibe de fazer é, Personagens, né? Protagonistas, não tão Bizarros, né? Christian Bale nem aí com isso <risos> Chato por logo cara, ele
3: sempre foi, ele Christian Bale é aquela bizarro. coisa
2: É um personagem bizarro ele topa E é um filme que é muita cara Desses é, Desses yuppies que apareceram nos anos 90 E que meio que marcaram a época e tiveram o auge Lá é, no meio dos anos 2000, né? Acho que e... foi o primeiro filme assim, mais conhecido, não foi? Do Christian Bale, assim? Onde ele ficou cacá, ele, o rosto Ele é adulto, sim, ele é adulto. Ele é adulto, porque quando ele é criança, claro, ele fez criança. muita coisa, né? Sim. Uhum. Tem um elenco incrível o filme, tem, além do próprio Christian Bale, tem o do Fowl, tem o Jared Leto, Aí. <risos> de novo.
3: Novamente, é... um brilhando.
2: Pois é, Chloe é o, o Christian Bale e o Jared Leto, a gente uma cena juntos no filme que é bizarra pra caramba a Clovis é, é um, a Samantha Matches é o Justin terror a Reese Witherspoon, bem novinha ainda é um filme que, olha é, você precisa ter um certo estômago pra ver partes dele sabe, mas no, no final do âmago das coisas é um filme sobre o Bostão, né cara? é um filme sobre
0: o Bostão é isso, exatamente isso <risos> o Bostão é, é Mauricinho, né uhum. que é quase que um, um sinônimo no caso
3: Não gosto, não tem medo de ser odiado
0: mas tô falando alguma mentira?
3: Não, não. tô dizendo, uhum. não tem medo de ser odiado Christian Bale. Ah, sim. Calma. Tu eu sei que tu não, tu não tem medo de ser odiado, não.
0: <risos> Vamos lá, Kate
3: Eu vou trazer um filme bom, na verdade, um filme péssimo, mas que dá saudade. Hum. <risos> que é As Panteras.
0: Caraca! 20 anos
3: Primeiro de As Panteras. 20 anos, cara, pra você ver o nível que a Lucille não envelhece, né?
5: Inacreditável
3: assim, As Panteras que foi um, um grande ícone da ação Com protagonistas femininas dessa época pra mim, como criança aí, né, foi, foi, nossa, foi demais, eu, eu queria ser uma Pantera, hoje em dia não funciona tão bem o filme, mas a gente assiste por saudade, novamente. Cameron Diaz, né? Cameron Diaz, Drew Barrymore, novamente, Sim. né, e a própria Lucy Liu, que a gente já falou aqui, a gente também tem o Bill Murray, que é o Bosley, que, fun que funciona muito bem como Bosley, e as Panteras, né, cara, uma coisa que já era uma franquia extremamente conhecida naquela época. É, que colocou o Sam Rockwell aí também no, no, no elenco Que tem o próprio o Matt LeBlanc que Quando você assiste esse filme, você vai assistindo ele Ele vai passando e você vai vendo Pera, esse cara tá nesse filme? Como assim? Esse outro cara também tá nesse filme? O que que tá acontecendo? É muito, é muito legal Eu sei que é ruim, eu entendo que é ruim Mas eu gosto, sabe? Ter o pai do Max McFly cheirando o cabelo, arrancando Caraca, as cabelo. é muito cabelo. bizarro, um né? um negócio de bizarraça, <risos>
1: Sim, cara, assim. Esse Ganda filme... Grito dele. Ah! Ah! Ah!
5: Ah! Ah!
0: Esse filme é todo errado, é todo errado, assim.
5: Esse filme é muito Você assiste hoje, cara, meu Deus, cara. como é
0: que... Esse filme envelheceu muito mal, muito mal.
3: É, ele é bem, ele é bem bizarro. As cenas de ação são, assim, macarrônicas... Não. Ah, saudades. E aquela cena da, da massagem
2: bom. no Tim Curry, cara.
3: Sim, do ele fazer aquela massagem nas costas dele com os pés. Que depois desse, desse ano aí, viu? Várias colunas foram quebradas na tentativa de, de replicar essa cena. Um perigo.
0: Exatamente. Uhum. Ô, Siqueira. Eu vou falar de um filme que eu não gosto tanto. Mas que marcou <risos> época. Hum. Que é Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico, um Tudo clássico.
1: Vaza! Yo, pegou o fone. What's up? What's up? Yo, do gay. Pegou o fone. Yo,
0: What's up? Eu retome das paródias, né?
2: É, vamos escolhermos. O primeiro é o melhor. É. Ou o menos ruim, dependendo What's do ponto that? de
0: vista.
2: What's up? What's up? What's up? É, porque ele foi é. feito ainda na crista da onda é, A gente tem que lembrar que todo mundo em Pânico E Pânico 3 saíram no mesmo ano
0: Exatamente Pân Aliás, trilogia Pânico Um espetáculo, um o um Monstro
2: uhum. Então, é, a graça ainda existia Você podia ir A graça Esse ainda pra... existia Depois desse ano o humor morreu <risos> Pois é não, mas a gra... é, você fazer troça com aquilo ali ainda fazia certo sentido. Porque o gênero ainda estava muito em alta. O gênero dessas, é, desses terrores adolescentes adolescente ainda estava muito em alta. É, hoje em dia é quase um nicho esse tipo de, de filme. E quando sai um que presta, a gente até diz, nossa, funcionou. Mas, espera, hoje é... em dia não funciona não é... mais
0: sequer. É, esse gênero, ele meio que ficou perdido no tempo assim, sabe é, é é a mesma galera que continua tentando fazer né saiu aquele 50 tons de preto né do uhum. com o Marlon Hayes e tudo mais é, uhum. e não não, não funcionou Essa, essas paródias elas meio que não perderam a graça 100% tem que reinventar o humor
2: desse tipo de filme por algum motivo por algum motivo o cinema de paródia meio que morreu é. É, e esse aqui eu acho que foi o último estorpor dele, sabe? É porque
5: eu acho que é... as piadas
2: são
4: grosseiras demais, né? É, é, tava passando uma paródia de Crepúsculo. E aí, tipo, o cara falava oi para menina lá, que tava fazendo o papel da Kristen Stewart. Ela respondia oi e de repente tomava um soco na cara. E ele, aí você fala, tá, e aí? Qual é a graça disso? É, é Pô, a graça isso. ela tomar um soco é, na cara então... no corredor. tipo Sabe, é, 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 é muito grosseira. Eu não sei se naquela época também era e a gente relevava... Ou, mas é engraçado, porque se você assistir aperta é, o síntese que o piloto fugiu, hoje em dia, tem umas sumiu. piadas que não funcionam. piloto sumiu. Piloto sumiu. Tem umas piadas que não <risos> funcionam e então, tal, mas tem umas piadas que são muito boas, cara. E hoje em dia, você, assiste, você pode assistir um filme desse essas comédias novas, é, não tem a menor graça o um filme inteiro, assim, sabe? Essas não,
2: olha, paródias. Rogério, só... é porque a gente teve essa. A gente teve o pico dessas paródias com o Trio Zas. É... A gente teve com certeza Ótimas paródias com Mel é Brooks S.O.S. É, tem o Louco o Souto no Espaço A Louca, Luke História de Robin Hood é, Banzé no Oeste é, Sabe, eram filmes que pegavam a estrutura E sabiam brincar com a estrutura Dos longos que eles estavam parodiando é, Balls, cara é, Até hoje Eu, eu cago de rir assistindo aquele filme é, até, até mesmo esse Todo Mundo em Pânico o Primeiro, ele tem uma certa graça Porque o filme tem uma certa estrutura ele tenta realmente contar uma história da forma mais bizarra possível. Ele, me... ele até hoje funciona é, como um retrato daquela época. A partir do segundo, o negócio desanda de uma forma absurda. É, mas, mas é, é o que pre... o Rogério
3: falou mesmo. É porque virou, assim, né... A galera enlouqueceu e começou a fazer os Todo Mundo em Pânico de todos os filmes. Mil Todo Mundo em Pânico e aí não dá mais. É, tem um de
0: super-herói é que é
2: assim, é um horror. Super-herói filme. Não sei qual era, não, é. Não, e a,
0: a, horror, aquele horror. do Espartalhões, lembra? Que saiu. Nossa, ah, meu Deus. Deus. Na época do 300. É porque ele, ele, ele pega te... a moda da época, né? Ou Todo Mundo não, em Pânico, ele pega, o, o, ele pega foi... o Matrix, o... É, depois ele vai pegar o chamado, ele pegava o pânico como principal e tudo.
4: Sim, mas esses partalhões, por exemplo, acho que nem isso, porque ele saiu, se não me engano, uns 3 ou 4 anos depois, sabe, do 300. É
2: bizarro, cara. Agora, pra vocês verem o sucesso que esse filme fez, ele teve um orçamento de 19 milhões e faturou 278. Cara, financiou
0: a franquia inteira que saiu, né? Saiu o quê? Uns 5, 6, né? Pois é. E parou. Gente,
2: é, mas olha, o elenco era simpático, é, você tinha Ana Ferris, você tinha a Shana Elizabeth, é, você tinha o próprio Sean Waynes, que é um cara bom, simpático. É, você olha pra cara dele, você tem uma certa vontade de rir, você tem a Regina Hall. Ou seja, é, você tem um tá de comics que realmente tenta fazer graça e não apenas, sabe, grosseria. Até esse ponto aqui, a grosseria, ela servia pra fazer graça. Depois eles estavam fazendo grosseria por fazer grosseria, pelo choque velho, pelo valor do choque. Ô
0: Rogério, vai lá Rogério.
4: Eu vou falar sobre um filme que eu acho que ninguém falaria, hum. porque ele é um filme que é, também é muito renegado, e eu acho que ele também tava um pouco à frente do seu tempo. Eu preciso assistir hoje para saber se ele ainda é legal, mas eu lembro que na época eu gostei bastante,
3: que é A Cela,
4: filme com hum. a Jennifer Lopes.
3: Olha aí, de novo, uma grande atriz.
4: Porque é o seguinte, o filme A Sela, ele vinha naquela onda de futuro? filmes de... Não, não, ele... ele, ele... <risos> <risos> Não é isso. É que é o seguinte, é, naquela época, tava rolando muito... É, tinha muito filme é, de assassinar e tal, por causa de Seven. Né? Então vinha Sim. muitos filmes aí, tinha o filme aquele Ressurreição e tal. É. Tinha esses filminhos assim, contando esses casos de assassinos seriais e tal. E o filme A Sela, é, ele é um filme que mostrava é, um universo ali, um mundo em que você conseguia... É, existia um equipamento que você conseguia adentrar a mente das pessoas Oi, Black e aí, logo Man, no mano. começo do filme exato é. logo no começo do filme o personagem do Vicen, Vincent é, Donofrio que já era meio monstro nessa época assim ele sempre fez esses papéis meio esquisitões e tal amigo da Katia. ele é. era um assassino que ele morria logo no começo ah, do filme teu amigo, ah, Katia. amigo da Kate é ele ele fez lembra o, eu que do ele falou contigo série, no Twitter
2: Aham.
5: Uhum. Olha lá, é, rapaz, é, verdade. é
4: verdade. É verdade, é verdade. Amigo, verdade, amigo da Cátia. A Cátia é amiga.
2: amiga do rei do crime. Olha Sou aí.
4: Sou amiga
3: demais, aquela, né? Melhor amiga. Tá. Foi do nada, né, aquela. Ele Deus.
4: fazia um assassino serial que prendia suas vítimas antes de matar. Ele colocava elas dentro de um é, um tanque de água que ia enchendo devagar e a pessoa morria, morria ali e tal. E tinha uma menina que tinha sido sequestrada ainda. E aí quando ele morre, e, na verdade ele fica meio em coma, irreversível assim e tal... Aí, a personagem da, da Jennifer Lopes, que era, tipo, uma médica, uma, uma psiquiatra e tal, ela vai adentrar o cérebro dele pra tentar é, descobrir aonde que a menina tá presa. Porque ainda havia tempo de salvá-la. Só que aí, cara, ela entra na mente dele e a mente dele é um horror, assim, entendeu? Tipo, não é um filme linear, assim. Tem muita coisa de... É, é muita, muito truque visual, tem muita... É... Tem uma cena ali que, de repente, tem um cavalo cortado em diversos pedaços... E assim, é feito de uma maneira geométrica, limpa Então eu acho que ele é um filme Eu preciso assistir hoje pra saber se ele ainda passa Mas eu acho que ele é um filme que tinha, foi feito numa época Que a galera não tava muito nessa vibe Queria ver um filme mais, mais certinho e tal E, e esse filme, ele é, é um filme bem legal, assim, cara Visualmente ele é, é um, um espetáculo, então
2: Não, a direção de arte desse filme é realmente fabulosa É, foi um com o Oscar, é... se não me engano, a direção é. de arte
4: Porque é sensacional Maquiagem e tal, é muito boa também
2: Uhum. E desde essa época eu meio que de vez em quando confundia o Vincent Vaughn com o Vincent Donofro, Que além do nome ser parecido, os dois tem um jeito, tem uma coisa nos dois que é meio é. parecida. É, o ele Vic... não tem
3: o... nada a ver um com o outro esquerdo. Não
2: tem. Deus. É porque o Vincent
4: Vaughn nesse, nesse filme ele faz o policial que precisa descobrir onde está hum. a menina. E aí é ele que vai falar com a Jennifer Lopes pra a Jennifer Lopes entrar lá no, no cérebro do cara e tal. E ela fica meio presa. É, é um filme, realmente, é um filme meio conceito, vai, entre aspas. Ele é um filme conceito, assim. Ele é muito diferente de qualquer coisa que tinha sido feita naquela época. Então, eu acho que é, é um bom filme pra se lembrar.
0: Gosto. Muito bem. É, vou falar aqui sobre um filme do Guy Ritchie, que acabou uhum. passando despercebido por muitas pessoas. Snatch, Porcos e Diamantes. Filme dos anos uhum. 2000, um clássico, porrada. Filme com Brad Pitt, um dos atores claro, favoritos né, dos anos cara. 90, anos 2000 ali. Só fez filmaço com apresentando né grande elenco Jason Statham, é, o Vinny Jones o Benício Del Toro está no filme, é um baita filme legal com o um estilo, a característica a assinatura do Guy Ritchie ou seja, câmera lenta é, filtros no, na, 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 nas imagens é, Guy Ritchie Guy e Zack Snyder conversam muito, Ritchie, muito né? nesse sentido meu
3: Deus, melhores
4: amigos
0: ah meu Deus
3: Guy Ritchie nessa época ainda estava com a Madonna?
0: Eu não
4: sei se ele estava com a Madonna nessa época ainda, mas é essa época de ouro do Guy Ritchie, Ele estava né? com ela é, de 2000
3: então, a 2008. todo mundo falava, né? Ah, então, tá vendo? Todo mundo falava, ah, porque saiu aí um filme do Marido da Madonna. Não, não, mas
4: Loco, quando ele. Né, isso? É, mas quando ele virou o, o Marido da Madonna, aí já, eram os filmes que já não eram tão legais, entendeu? Uhum. Aí ele. Principalmente o filme que ele fez com ela.
5: Não, acho, é, eu acho Deus que Deus. Jogos Trapaço,
0: Dois Candos Fumegantes e Snatch escapam, assim. Os outros... Sim, ele... Não,
2: não, porque... esse, não, esses são o ápice dele, cara. É.
4: é, mesmo porque eles são meio... Parece uma continuação do outro, assim. Pra madonna é, São filmes é, muito, muito filme. parecidos, com a mesma estrutura. É a mesma coisa de, de músicas pop, rolando ao mesmo tempo de cenas violentas. Diálogos rápidos, diálogos ágeis. Sempre muito bom e tal, as historinhas espertas. Então vocês espertas. estão dizendo
3: que o problema foi a Madonna, é isso?
4: Não, não tô dizendo que o problema foi a Madonna. <risos> O que eu tô dizendo é que ele, naturalmente, como tinha uma, uma esposa como a Madonna, ele Não, precisava dar atenção hein? a esta pessoa iluminada e, no entanto, de
3: fato, portanto, muito bem. Rogério, falou que fazer
4: filme porcaria nenhuma, vou aqui cuidar da minha esposa.
0: Rain, então, de do gênio pop, é, da
3: escapada, viu? Nossa Senhora, aí sim. <risos> que, que homem, muito sábio. Foi
0: coincidência. Rogério, seu milagre, viu? Ele ter feito um monte de filme ruim depois.
3: Coincidência, aí, então. coincidência, pô.
4: É isso. Mas ele fez Aladdin, já se...
0: Não, ela tinha acabado Exatamente. o relacionamento com ela,
3: né? Já há tá muito só. tempo, né? Uhum.
0: tempo
5: porque,
3: pelo amor de Deus, foi um dia desse. É...
5: <risos> Todo Deus. mundo
3: acha, ah, foi um dia desse, aí você vai ver, foi de 30 anos atrás. Não, mas Aladdin realmente foi um dia desse.
0: Pô, mas Snatch é um puto filmaço legal, caraca. É. E o Brad Pitt tá. Eu um não acho que ele saiu
3: do, do. Eu não acho que ele não tava no radar da galera, não. Ele é muito conhecido, juros
0: É, o Snatch
4: é. Uhum. O Brad Pitt nesse filme, ele não fala uma frase inteligível. Nesse
0: é porque ele tá com um negócio uhum. no, na, na boca, né? Ele tá meio é, marlombrando com uma, uma a bochecha macaúba.
2: assim, né? <risos> e o sotaque muito muito carregado. É. Ah, só pra completar a informação, o Gary Richard se casou em 2000 com a Madonna e se divorciou em 2008. Foi é o que eu comentei. Com é, o Júlio é, já é. tinha dito isso. O Júlio já tinha dito. Ah, não tinha, não tinha prestado atenção, Júlio.
0: <risos> <risos> só lembrando que essa é a última rodada, tá? Então escolha com parcimônia.
3: Tá. Eu vou... É o seguinte, eu vou escolher dessa vez um filme que eu já deveria ter escolhido em outras rodadas, porque se tornou um cult favorite, né, aí que é o Bring It On, As Apimentadas. Olha aí! Esse filme, que como eu falei, foi revivido pelo clipe da Ariana Grande, é um filme que fala sobre líderes de torcida, que a gente fica, ah, mas que besteira, não sei o quê. Mas ele tem a cara dos anos 2000, sabe? Ele tem a Kristen Dunst, né, no, no papel principal aí, e tem o Jesse Bradford, que também era um, um, um clássico nos filmes daquela época. E ele tem a Gabrielle Union, que hoje em dia ela assim, é um grande ícone de várias... assim de, de, sobre luta racial, posicionamento e tal. E ela escreve livros incríveis. Inclusive, ela escreveu recentemente um livro que chama Nós Vamos Precisar de Mais Vinho, né? Onde ela fica contando aí as coisas da vida dela. E nessa época, ninguém dava nada por ninguém. E esse filme é muito legal, um filme muito divertido, novamente um clássico da Sessão da Tarde, que é uma coisa que a gente considerava muito do nosso dia a dia, mas que na verdade nunca teve aqui esse negócio de líder de torcida, né? Essa é uma cultura que a gente acabou importando.
0: Mas é um filme sobre isso, né? Sobre líderes de torcidas, né? Disputando Sim, a Sim, líderes tapa. de
3: torcida disputando. É sobre uma coisa que hoje em dia também não, não funciona pra você fazer um filme só sobre isso, é sobre mulheres competindo. Mulheres competindo com mulheres, tem um. sabe, umas competições, umas coisas meio baixas no meio dessa competição. Mas também é um filme de superação, filme de pessoas que sabem pular muito alto, aquela, né? Na... <risos> Tentando achar pontos positivos de líderes de torcida. Eu, gente, vamos falar sério, né? É um clássico. É um clássico. Katia, As apimentadas. Se a Kate
0: subesse no, no ombro de alguém e caísse, ela nunca mais levantava.
3: Jamais. E se, se, se eu tiver que pular metade de um patente, um, um dia desse, na, a gente tava na CCXP, eu caí umas quatro vezes em cima. No chão reto, porque era, metade dele era preto e metade não era, e eu jurava que era um patente e não era. Então, assim. <risos>
2: Oh. foi triste vai, vai se queira bom, eu vou falar de um filme que eu gosto muito faz tempo que eu não assisto quero realmente rever que é um filme difícil de achar que é o A Sombra do Vampiro do Elias Merdyn É um filme que é, na verdade, um filme sobre um filme. Ele é sobre as filmagens de Nosferatu. É, só que de uma forma bem reumenceada. Aliás, eu devo dizer que o filme é produzido por Nicolas Cage. Daí vocês tiram. É, no filme, você tem o John Malkovich fazendo o diretor F.W. Burnout. Que ele encontra o ator perfeito para fazer a sua adaptação não oficial é, de Drácula. Que seria Nosferatu, claro. É, que é o... O Max Schreck, vivido pelo William Dafoe. Só que tem um pequeno detalhe, o cara é realmente bom, um vampiro, né? Então você tem essa refilmagem é, vi, vista por um ponto de vista fantástico de um clássico do cinema é, feito de um jeito altamente absurdo, e eu adoro isso. O Nosferatu é um filme clássico do cinema, um filme, uma obra-prima do terror, uma obra-prima do, do cinema alemão, e ter esse conto é, bizarro travado, tratado dentro do, do dentro do universo do filme, pra mim foi muito bacana, como se Neville na época.
0: Aí. Rogério? Olha
4: só, eu vou encerrar, então. Eu que vou encerrar? Olha que beleza. É tu que vai encerrar
3: a responsabilidade Olha
4: aí. Só que tristeza, hein? Eu vou encerrar aqui com um filme que, na época, que hoje em dia, pode-se dizer que. Poxa, esse filme aí. Acabou, né, é, atrapalhando, acabou estragando um pouquinho a carreira de um grande ator e tal. Mas que na época foi sensacional. Entrando numa fria.
1: A of pain, came made it through. Now the time's oh. é. Bem
4: é um filme muito... Na época, eu lembro de assistir e chorar de rir no cinema, porque era um filme muito divertido, mas há de se dizer que depois desse filme é, e depois do Máfia no Divan, Robert De Niro começou a se repetir absurdamente, né? Fazer os mesmos papéis de Durão, que não sei o quê, que não sei o que lá, né? Começou a ficar preguiçoso, né? Mas o, esse primeiro filme é sensacional, que o... É. Ben o Benstiller? É. Não é isso, eu queria lembrar o nome do personagem dele, era o Fucker. Greg Fokker. Greg, Greg Fucker.
2: Ou é aqui no Brasil, <risos> Greg Filler. A gente fala Greg Fokker.
4: <risos> <risos> ah, é muito bom, cara. O Greg Fokker. Ah, ele tinha um nome em português, né? Não, era, cara, um o Greg dele é
2: Gaylord
0: Fokker. Eles...
4: Jay Lo... exatamente, Jay é, lord Ele se
2: chama de Greg pra escapar do nome real dele, do nome de batismo. <risos> não, Deus o nome Deus dele é absurdo. Céu. E aí ele
4: vai conhecer o sogro que trabalhava no FBI e ele não sabia, nascia, ou, acho que era nascia. É, nascia. E, Cia. e é aí na Cia. ninguém sabia, né? Todo mundo achava que ele tinha sido um jardineiro a vida toda, aí o cara começa a pesquisar a vida dele e tal, e é o um inferno. Mas é, é, aquele filme, é aquele filme de situação que é muito bom, cara. que Tipo, ele deixa o gato sair, aí ele cata um gato na rua e pinta. Esse tipo de coisa.
2: <risos> ele e... quebra que o nariz fica... da irmã <risos> da, da mulher, humor, mulher, cara. Humor <risos> refinado, <risos> humor <risos> refinadíssimo. <risos> <risos> ah, Deus. Ele quebra o nariz da menina
4: na partida de vôlei aquático. <risos> joga... <risos> verdade, ele dá uma Caraca. raquetada na cara da menina. O Rogério tá full no clima do Porque filme. Porque esse filme... Que esse filme... Assim, ah,
3: tem uma piscina, o Rogério meu Deus, a piscina! Não, sabe
4: qual que é o problema? É que a gente lembra do segundo filme que é muito mais fraco apesar de ter é, um Meet elenco Focus, estrelar né? assim. É, o terceiro filme é ainda pior, entendeu? Então, quer dizer é uma franquia que foi caindo, né? Foi se desgastando. Mas o primeiro filme...
3: Como acontece normalmente.
4: É sensacional cara. Assim, o Ben Stiller é um ator que, basicamente, eu assisto todos os filmes dele, porque só a cara dele já me faz dar achar engraçado, entendeu? Então, <risos> eu, eu adoro os filmes do Ben Stiller, cara. Se ele dirige, então, é melhor ainda e tal. Aí. Então, acho que não podia faltar, né, este filme para pra encerrar. Eu vou
0: mas... eu vou, vou fazer um pupurri aqui, pode ser? Só, só pra encerrar? Uhum. Pode, Opa. claro. Falar de Erin Brokovich, né, o filme da Julia Roberts, que ela ganhou o Oscar, é um filme maravilhoso. Fala de Traffic, o filme do Steven Solenberg, que também é excelente. Duelo de Titãs, o Denzel Washington, que tem um discurso surreal do Denzel Washington. É, Dançando no escuro, vergonha, vergonha se queira não ter falado, vergonha, viu? Eu também, eu estranhei isso, não falar desse aí, hein?
2: Eita. É porque eu falo de Volteria aqui o pessoal quer bater, pô! É o filme
4: mais chato desse ano, com certeza. Ah, meu eu Deus! Deus.
0: <risos> A gente tem Road Trip, um dos primeiros filmes do Todd Phillips aí. Todd Phillips de... Coringa, as crônicas de Riddick do Vin <risos> que um ano depois viria com a franquia Velas Furiosas, né, ah, uhum. nós temos O Patriota do Mel Gibson, não foi mencionado aqui filme
2: que tem, inclusive o Hit Ledger
4: é a tentativa dele fazer um um épico é, é um
2: é é o um novo Sim, não Coração Valente. <risos> já tá em é, você câmera pode, realmente pode dizer uma tentativa dele fazer coisa, um é épico sério. quando tem um a, Coração e, ó, Valente.
4: É... Ele tentou fazer um Coração Valente 2 nesse filme. É, é, a é, então mas é porque ele já
3: é porque ele já fez o épico.
2: Uhum. <risos> <Ponto final. risos> e juras só te corrigindo não foi o As Kronikas que Hidic que saiu foi o Eclipse Mortal, o Eclipse Black, mortal bom, que, é, é que é muito bom. É muito é bom. É a primeira aparição do Hidic inclusive. O... Temos
0: 60 segundos com o Nicolas Cage e a é, Angelina Jolie, que eu acho maravilhoso, eu tem uma música que eu gosto muito. Uh, Chocolate, né? Johnny Depp e...
3: Chocolate...
0: Como é o nome dela? Eu esqueci a... Uhum. a... Juliette Binoche Juliette Pinotti, exatamente. Uh... Bicho de Sete Cabeças, Juras. Bicho de Sete Cabeças. O Bicho de Sete Cabeças, filme brasileiro, também foi lançado. Homens de Honra. Tem um discurso maravilhoso do Cuba Gould Jr. E o filme com o De Niro, que tá um pouquinho diferente do que ele tá Esse fazendo. É do que as mulheres gostam. filme erradíssimo do Mel Gibson. Horrível. <risos> Saiu agora é, um novo, né?
3: isso, né, cara? O
0: que os homens gostam.
3: Do que os homens gostam.
4: Deve ser horrível igual.
0: E, pra finalizar, O Homem de Família, do Nicolas Cage também. Que é um filme bem legal, bem bonito. É meio que um remake do A Felicidade Não Se Compra. É, é um filme... Aff, Maria, é um filme muito legal. é um filme de Natal, inclusive. É. Tem, um, tem um filme também que
4: é que é o Duets. Sabe qual é esse filme? Claro, é 2000. É o que da é, Guia das Pautas. O É um filme muito ruizinho, é cara. Mas do a é ruizinho? Caraca, legal. é ruim. Porra. Hello? Não é ruim. Como é que é não ruim, apareceu na assiste? minha lista que caraca passou é batido. Cara, caré? Um filme é absurdamente brega. Assim. Eu adoro. É muito esse filme, muito, filme de karaokê. muito 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 A cena final. A cena final é vergonhosa. Na, 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 vergonhosa. É way dirigido way. pelo pai da Guinito Petro, né? O Bruce, Bruce Petro. Eu acho que tinha que acabar When com essa música
1: aí, Ela, Ela,
5: é ela, isso? ela, Ru canta. Rui Lewis. É. Ruiz.
0: E ela Ruiz. mesmo que canta, hein? Jota do futuro, né? Uhum. É sim, pô? Ela Muito bem, é... fechamos.
4: Mas tem vários. Alta Frequência também, você não falou. Ah. Alta Redesplay, Frequência! James
0: meu Caz... Deus, não Caviesel. acredito. Tem, cara, tem vários.
3: Deveria ter indicado Alta Frequência, eu me arrependo.
0: Não <risos> presta atenção... Dá nisso. O Homem Fica Invisível
4: o do Overhoven, que é fraquinho. <risos> Tem
0: Coyote é, também. Assim Coyote co Angle é legal. Muito bem, muito bem. Fechamos. Falamos sobre os anos 2000 no cinema. Deixa aí nos comentários e manda pra gente. Cara, vocês esqueceram desse filme? Como é que vocês falaram mal desse clássico? Manda pra gente aí <risos> nos <risos> comentários Valério. ou no Twitter. É. A gente vai gostar de receber a sua mensagem. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. <risos>